0: película, serie de televisión, cómic o videojuego donde no haya un conflicto en el que no se anteponga un villano a la figura del héroe? De hecho, en multitud de ocasiones el malo suele brillar más que el bueno. Nos resulta más atractivo, más fascinante. Y si no, ¿qué sería de Aníbal Lecter sin Clarice Starling? ¿O del xenomorfo de Alien sin la Teniente Ripley? ¿Y qué decir del Joker sin Batman? Los villanos son aquellos personajes de naturaleza perversa, contrarios a toda moral establecida y con alguna característica indisociable de su figura. Y sí, yo soy Iria Ross, esto es Sala de Peligro, y a villana me gana poca gente en el podcast. No es que sea yo mucho de monólogos, ni tampoco muy profundos, simplemente os acabo de leer el primer párrafo introductorio del libro Villanos Fantásticos de mi compañero Manu González, que ha salido a la venta hace nada. Y es que en una, es una guía pormenorizada de los villanos más representativos del mundo literario y cinematográfico de todos los tiempos. ¡Y menudo libro! Y como a todo el equipo del podcast nos encantan estos temas, pues hemos decidido juntarnos y quizás penséis que es para hacerle una entrevista al uso a mano. Pero no. Aquí la promoción se hace a cuchillo en este podcast. Y como éramos muchos quienes queríamos meter baza... Hoy nos hemos juntado los truanes de siempre de ensalada de gafa pasta, como Pedro Monge. Buenas, Pedro.
1: Hola, buenas. Eh, tengo muchas ganas de que Manu diga aquello de. He venido a hablar de mi libro, así que.
0: Iván Galeano.
2: Hola, buenas. Yo, yo lo que quiero que Manu diga es que ha venido a hacer maldades.
0: <risa> El autor de la criatura, Manu González.
3: Ahora tengo una lista muy larga de peticiones, pero bueno, yo sí he venido a hablar de mi libro y a hacer maldades,
4: toda la vez.
0: Y luego dos invitados especiales que son Nerea Aguirre
4: Hola Iria, hola chicos A mí me gustaría que Manu me diga cuál es su villano favorito
0: Bueno, si conseguimos eso va a ser premio eh Y el último invitado, Sergio Aguirre
5: Buenas, ¿qué tal? Hola a todos eh, compañeros y oyentes Pues aquí estamos, ¿no? A ver si, si hablamos de villanías
0: Que nos gusta a nosotros ahí su buena maldad Pues claro, el mal Bueno, obviamente nos ha unido ante ante los micros el libro de Manu Pero más que eso, nuestro amor incondicional por malos del cómic Tema que vamos a tratar un poco más adelante en el podcast Porque Manu, ahora hablaremos del libro Pero lo primero, y primera pregunta ¿Puedes explicarme la dedicatoria de tu libro? ¿Era necesario ese dedicado a todos los malos políticos? ¿Es que no tienes amigos para, para
3: dedicárselo? Ha sido a ver, eh, no, el, año, el libro anterior se lo dediqué a, 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 una, persona, bueno, a una persona que ya falleció recientemente, pero este que libro se lo iba a dedicar evidentemente a los malos políticos. Y yo de hecho había hecho una lista de malos políticos y estaba en, en, el, en el prólogo dedicado a tal, 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 tal tal y tal. Pero claro, la editoría con buen ojo me dijo, eh, vamos a ver que puede ser que algún librero sea del palo político, que tú estás diciendo que son malos políticos, y lo cojan y de, del libro lo manden a tomar, mor- a tomar morcilla. Y dije, bueno, con pues eso dedicaré a, a los malos políticos en general. Pero bueno, sí, ya se le he dedicado el libro. ya he dedicado libros a, le libros a mis padres, he dedicado libros a todo el mundo. O sea, que ya creo que me faltaban los malos políticos. El próximo se lo tienes que dedicar
0: al podcast.
3: Pues vale, de acuerdo. <risa> Además, el próximo estará dedicado... estará muy relacionado con el podcast.
0: Esto es una ahí hay novedad. Creando,
5: creando hype.
0: Esto es ahí una novedad que no sabíamos los propios del podcast. Ya nos bueno, no hablarás sí del lo mar- marinero.
3: A ver, es fácil. Tengo que entregar para finales de mayo, tengo que entregar cómics de los 90. ¡Oh! Mismos.
0: Sí, <risa> sí, mira, sí, yo sí, sé de sí, sí. dos o tres que como no salgan, vamos a salir dos por tres calles. Ya te lo digo. ¡Ja, <risa> Bueno, a ver, chicos, disparad. Preguntas para, sobre el libro.
1: Yo tengo aquí el libro de Maru, que me gusta que haya, que ha guardado la proporción comiquera, ¿no? Que no solo es venderse a, bueno, pues cine, series, libros, ¿no? Eh, siempre hay un alto grado de, de. posibilidades que en este tipo de libros generalistas, ¿no, Manu? Pues que haya mm, una parte muy residual de cómic, pero bueno, hay tu ADN a ha triunfado, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Que, que bueno, que la parte comiquera está ahí, ¿no? Repasando todo, jo, me da cuenta de que hay un común denominador muy habitual en los héroes, en los cómics, a ver qué os parece, que los villanos no ocurre mucho, ¿no? Y es el concepto de, el concepto de legado. Y como en los cómics sí que es habitual ver como pues, el, el manto, la capa o lo que fuera, la capucha va pasando de, bueno, de uno a otro aunque luego acabe volviendo. ¿no? Y en los villanos eso no se estila tanto. No, no sea que esa, ese genoma villanesco mmm, sea tan intransferible. ¿no? No, no, no es muy habitual en los cómics.
3: Lo que sí que es cierto es que el genoma en, en los cómics de superhéroes también suele suceder. Por ejemplo, tenemos el otro día estábamos hablando de, del flash reverso y tenemos el, el profesor Zoom, Zoom, Flash Reverso, Flash Rival, que fue el primero, o sea, que al final, todo el mundo que se enfrenta contra Flash se llama Flash Malo, o Flash Negro, por así decirlo. Eh, pero la verdad es que tienes razón. La, de, hecho, de hecho, me parece que la, el único eh, padre-hijo e que, creo yo, que existe en el mundo de los cómics, eh, de los malos, de los más importantes, ¿no? porque luego está, por ejemplo, cuando el Capitán Bumerán tuvo un hijo, que no sé si el hijo luego, luego sobrevivió o no sobrevivió con, la, con el nuevo 52, pero recuerdo que evidentemente es el conde verde. O sea, de hecho... Yo no ánimo... quiero
0: decir nada, pero yo lo de que el, el capitán Boomerang tuvo un hijo, lo primero que me ha sonado es, ¿y volvió?
3: <risa> y volvió. Además, tenía, y tenía un hijo con super velocidad, o sea que además lanzaba los... los lanzaba los, los, los boomerangs con super velocidad con lo cual era mucho más peligroso luego creo que se bueno creo recordar no, ah, no,
5: sí, no sé, formó sí.
1: parte de los outsiders y hombre exacto
5: un poco como icicle no el vamos el enemigo este de la jsa pues es pues como de hielo y tal no pues su, su hijo también acabó siendo enemigo de la jsa y luego tenía ese rollo de que sí que no que no soy tan malo que me uno cuando hay una amenaza mundial y toda la pesca, o también... Bueno, real,
1: realmente Harry, Harry Osborn también acabó siendo bueno, ¿no? malo sí, claro, 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 Bueno, malo, bueno, malo, y bueno ahora, ¿no? Pero sí, ¿no? Como que... Es que el ejemplo de que has puesto de Flash es, es bueno, ¿no? En ese sentido.
3: Es, es que... También he intentado evitar esos personajes que se redimen. O sea, en el libro no hay muchos. Está albater evidentemente, que es un gran personaje que se redime al final... Pero he intentado evitar, porque es que, es que es imposible evitar a de Vader en un libro de estas características, eh, pero he intentado evitar personajes, por ejemplo, como Magneto, que Magneto es un personaje que no sabemos si es bueno, es malo, es un antihéroe, ¿qué es? Y hay un momento que dices, al final, ¿dónde está este hombre? Eh, pero bueno, he evitar eso y poner gente mala malosa. Por eso a lo mejor te ha parecido más el
5: concepto que decías. Es que quizás para que fuese duro... O sea, creo que en general el mensaje que se trataba de dar es que la maldad no es... Heredables, es decir, alguien no es malo por, por, su, por su genética, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí juega un poco en contra el hecho de que se hereden esos, esos mantos, ¿no? Mientras que sí que existe un poco la idea de que si educas bien a alguien, pues probablemente sea buena persona, ¿no? Y de ahí la, que, vamos, que los mantos heroicos sí se hereden, ¿no? Igual va por, va por ahí, no lo sé.
3: Bueno, últimamente tenemos la película, por ejemplo, de las películas últimas de la guerra de las gracias, eh, que va de eso. Sergio, se habla absolutamente de eso, o sea, de, de realmente se puede dar la maldad. O sea, realmente, eh, ya vimos que Lucas Skywalker no, pero a ha, ha, ha saltado, ¿sabes? una generación, y, y, es un, y estamos hablando del el protagonista, el malo, de, en teoría, de toda la tercera, ter, última trilogía de la Guerra de las Gracias, es Kilo Ren, que es un chaval que quiere ser lo, tan malo como su abuelo. Y al final, bueno, no, no contar spoilers, evidentemente.
0: Muy bien, Manu. Me gusta que no se hagan spoilers. Es que es... he sentido
3: tu aliento gélido en mi oreja. Y, he dicho, mi ¿Y eso que, que tenía
0: ella. el micro apagado, que si no lo iba a tener apagado se oye y todo en plan de... Eh, estilo Está tetera. como tal de Sí, yo oye, soy más bien una tetera.
5: Os tiene como una vela en este, en este sector del podcast, ¿eh? No, bueno, no sería que estén así. Hombre, por supuesto.
0: Por eso a villana no me gana nadie en el podcast.
5: Ya voy viendo, voy viendo.
0: A mí una cosa que me ha gustado mucho es que, eh, del libro, digo, aparte de los detallitos como que son 666 los datos, esos detallitos así, eh, me gusta mucho que he descubierto un montón de villanos que no conocía. Bueno, a ver, que no conocía, no. Que de oídas eh, los situaba pero que nunca me había parado ni a verlos ni a leer sobre ellos. Y oye, que ahora me has generado necesidades de leer y de ver más cosas, que no me viene bien porque yo tengo que entregar una tesis doctoral, pero bueno, habrá que sacar habrá que sacar tiempo.
3: Bueno, de hecho, estos libros escribo para eso, para, que, para, para, para generar para necesidades. Para fastidiarnos el tiempo
0: libre. No. Uy, el tiempo libre. El tiempo libre.
3: El tiempo libro, el tiempo libro. No, de hecho, de, desde que hice Ciudades Fantásticas, que era en teoría la guía era una guía de viajes y luego hice Criaturas Fantásticas, estos libros los hago, igual que el de los 80, los hago para que la gente los pueda ver, los lea eh, y, y luego después vaya al material original, que es lo que realmente es lo que mola. Es lo que realmente el, la, el fondo de trabajo yo utilizo. O sea, es, es, como una, es la tarea de divulgación un poco cultural que intento hacer con estos libros
4: de divulgación y de recopilación, porque, por ejemplo, personajes como Morgana, como Moriarty, no tienen origen ni aparecen en un único sitio, entonces hay veces que para un poco ver la historia de estos personajes tienes que investigar en diferentes sitios y diferentes fuentes, no sabes muy bien porque luego han sido muy versionados, entonces no sabes muy bien de dónde, y oye, aquí está recopiladito, todo muy mascadito, picadito, para el que quiera verlo, oye, a mí, a mí me ha... Da... Me ha molado, sobre todo, eh, ver ahí a Morgana Lefet, que es un personaje que me gusta mucho y que está muy bien recopilado, toda la parte de las leyendas artúricas y demás. Eh.
3: Aparte que Morgana fue para mí uno de mis primeros cursos cuando era pequeñajo, cuando era pequeñajo en el año 81, me parece que ochenta el 86 o sí. No sé en y seis, no sé en qué año, exactamente vi *Scalibur* de John Burman y vi a la pedazo de Morgana, que es la actriz, la, la, no recuerdo el nombre de la actriz ahora, y fue mi primer cruise, me enamoré profundamente de ella. De en gente paso lo de... pero
5: con, con la Morgana de Camelo 3000. De Camelo 3000. La t- de Camelo
3: 3000. Claro.
5: <risa> y por la misma
3: <risa> época. o sea Hay gente que se enamora de Ginebra y hay gente que se enamora de Morgana. Nosotros somos enamorados de Morgana. Igual que a las chicas se gustan los chicos malos, a los chicos también nos gustan las chicas malas.
1: Bueno, a mí también me gustan los chicos malos, porque el, el Loki, o sea, cuando habéis visto el vídeo ese de, de, de... Tom ¿De, Hiddleston? Tom Hiddleston. de Tom Hiddleston cuando está ahí en Japón en una Premiere o algo así que empieza a abrir así los brazos y se le ven todas las japonesitas al, al, al suelo pues es que a mí ese vídeo también me hace dudar de bueno pues de ciertas necesidades <risa>
4: yo solo te digo
0: que Tom Hiddleston huele muy bien y es muy alto
3: a ver, hay que decir una cosa hay actores, sobre todo actores ingleses que ponen en prueba tu heterosexualidad día sí, día también, estamos hablando de gente como, como Tom Kingston, estamos hablando de gente como el actor que hace de Sherlock, por ejemplo o sea que son actores que dices, ¡ay mamá! ¿no? yo recuerdo que yo salí una vez de salir al cine de ver entrevista con el vampiro, que salía Brad Pitt y Tom Cruise por un lado y Antonio Banderas también salía y dije, "Hostias, Si ¿sí salido esta película heterosexual porque si entra esta película ya es directamente, no, ya no no puedes, porque había, sobre todo en aquella época a lo ¿no? mejor Tom Cruise hasta un poco de pereza a los millennials, pero a mí Tom Cruise en aquella época era ay mamá con Tom Cruise, ¿sabes lo que te digo? O sea que... y Brad ¿Es Pitt claro?
4: estaba en la supercresta de la ola ¡Wow!
3: Brad Pitt estaba súper bollicado en aquella época, imaginaros, y hasta Antonio Bandera estaba buen horror
0: <risa> <risa> me encanta el concepto bollicado
3: <risa> <risa> estaba muy bollicado por pues cierto, la actriz que hacía de Morgana era la gran Helen Mirren, que tío, me parece que tiene Eso, ya hace 70 tres horas y pico años.
0: buscándolo y no lo encontraba. <risa> Digo, sé quién es, pero no lo encuentro.
3: Pues bueno, tiene me parece 70 años o 69 o 67. Da no, igual, sigue siendo preciosa, maravillosa y me, y y me sigue pareciendo un pedazo de mujer como la Cojo un Pino. Es una de las grandes actrices de, 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 de inglesas, por así decirlo. Que de por esto, cierto,
0: en esa época estaba liada con Liam Neeson.
3: Puede ser, porque estaba ah, también en y... uh-huh. sí, Claro, sí. Se, cono-
0: se conocieron en la peli y Lianito no dijo... ¡Ay, para mí! Sí, sí fue para él, fue para él. Sí, había
5: una entrevista ya? que le hicieron en la televisión inglesa que el, que el presentador se puso muy tonto, como como diciendo que básicamente que le daban papeles porque estaba buena y, el, y la otra no para de devolverle ahí caña y tal. Y está muy bien. ¿sabes? Si queréis buscar por, por YouTube o algo por el estilo, mola mucho la... Como el tío tira ahí de, bueno, pues de cómo debían ser las cosas normales en ese momento, de cómo se hablaba con la gente y cómo ella responde, ¿no? No, no la verdad es que era, yo me acuerdo ese vídeo, le pegaba un vídeo del
3: de palo, pero tú qué dices, piltrafilla, ven para acá y, le, y lo deja ahí. <risa> Exacto, esa, el paso. Fue, esa
0: fue la palabra que utilizó, piltrafilla, de toda la vida.
3: Aparte, aparte que no es por nada, en aquella época los entrevistadores de la televisión inglesa iban todos con unos pelazos, unas pelucones, así como bastante feos y claro, y eran todos como pequeños y feos, se parece aquí esta mujer del palo de tú que cuentas, tío. O sea, es muy... Os recomiendo mucho que veáis la entrevista, buscarla, que es muy buena, que es el que la ha sacado ahí y está bastante bien.
0: Bueno, a ver, centremos el tema, que también nos gusta el cotilleo, cosa mala. <risa> eh, ¿Quién te edita? Manu?
3: Eh, Red Boot, eh, la nueva colección Loop, que de hecho la colección Loop no la empecé yo, pero casi, casi soy el que más auto, el que más libros ha sacado, porque llevo ya eh, cuatro libros de la colección Loop. O sea, y es una colección de libros más grandes, eh, en cuanto todo color, no son libros pequeños, son como un papel más bueno, una tapa más dura, y, y la verdad es que estoy bastante contento, porque deben estar funcionando, porque no paran de pedirme. O sea que, por ahí bien.
0: ¿Alguna preguntilla más capciosa que le queráis hacer a ver si lo pilláis?
2: No, yo quería, yo mi pregunta para Manu es un poco en relación también a a lo de que el villano se hace hace, bueno, que parece que el tema de la maldad sea como una puerta giratoria pero al revés es decir, el villano nace o se hace es decir, o cuál es el mejor tipo de villano, el que viene ya malo hecho cuando empieza la historia o el que ves por el camino pues eso, su origen secreto y lo que lo convierte en malo, malo, malo.
3: Hostia, ¿cuál es mejor? Es una gran pregunta, ¿eh?
2: <risa> yo es que, por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, villanos que de, de toda la vida que me encantan, Skeletor. O sea, Skeletor es fenomenal. Y Skeletor ha sido así toda la vida. Todavía ha sido un señor azul con la cara de calavera, que, que se ríe, se ríe horripilante y siempre ha sido así. No le hemos Ey,
5: conocido de, de, tiene de...
0: un tipazo,
2: ¿eh? Exacto, además que está está está
5: mamadísimo el cabrón. Pero no era el y tío, tío es... de He-Man el Keldor o algo por el estilo que, que le transforma la cara en eso, era el hermano. ¿En de...
2: serio tenía, tenía ¿En... una historia
5: de origen? Sí sí sí, 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 tenía historia de origen, o sea, Espera, sea, era el ¿podemos de ¡Ah! Pero, pero No, me aparecía, en el, no, en, no, eso aparecía no. en el primer episodio de la serie de, t- de dibujos animados esta que hubo en los 2000, que era como un, un remake de la movida, pero me parece que heredaba que parte de, de mitologías pasadas de, de los Masters del universo. No estoy muy puesto, ¿eh? o sea, son cosas que he oído. Yo ahora estoy, estoy muy flipando.
0: Fans. sí
2: fans.
5: ¿Sí? Que, que sí, nos sí, digan pues.
0: si tenemos razón o no y qué ha pasado aquí.
2: Yo es que, yo es que por ejemplo, de los, los villanos clásicos que a mí me hablaban de, de crío... Pues tenía la idea de que, pues, pues eso, a menos en las historias que yo recuerde, son, son villanos casi casi porque sí, ¿no? Otros que me encantaban, los Transformers pues tenían los autobots y los decepticons y megatron era malo como la piña y era el malo con porque lo, sí
5: con megatron también me hicieron una por el estilo de los cómics estos de y de w Revolucionario, un revolucionario que, vine, sí, que va exacto. Exacto. Camino, no no uh-huh.
2: sí sí los autobots eran como eran como, como el status quo el orden y los decepticons eran más como el caos y la rabia yo te digo
5: que esto que he, que he dicho de Skeletor me da la impresión de que en el fondo sí estaba heredado de historias anteriores y que eso simplemente se plasma en ese dibujo pero no te sé decir a ver, eh,
3: estoy justo, lo Los Esqueletos lo sé, o sea, Esqueletos copiaron directamente la historia de, de Sauron y, y, y Mergoth. Eh, ah, Sauron no fue, el, no fue el primer señor oscuro, fue el segundo. Sí, eh, Mordor estaba antes, ¿no? Se Mordor, sí, es, Mordor o, o Mercol. Eh, tenía diferentes nombres. Bueno, en, en el siguiente de los años todo el mundo tiene diferentes nombres, parecen rusos, <risa> tienen diferentes <risa> nombres todos. Y sí, es verdad, tienes razón. Skeletor era el tío de he era el hermano de, del rey Candor, que Candor le parece se llamaba, que era el, el este de, de, de He-Man. Y al aprender magia empezó a, a estudiar con Jordak, que era el malo maloso. Y era una copionada, pero copionada de Sauron, o sea, pero al pie de la letra.
2: Pero un segundo, un segundo, a mí me recuerda más al Rey León esto O sea, era el tío de he <risa> Esto es el puto Rey León <risa> Joder
3: <risa> el, el Rey León creo que lo inventó Es este <risa> Pues mira, también lo tienes ahí <risa> que, un, que antes hay un danés Llamado Hanlet, no sé si te acuerdas de esto
2: <risa> Sí, pero bueno Y por, y por entre medios está, está el de Tezuka O sea que... Sí, también <risa> pero Ar-
0: Arroba herederos de Tezuka
3: el de el, el, el rey León y. O sea, te también compró a Chesper antes ¿ah, de la, 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 la fijación que tenían estos japoneses de comprar a Chesper. También Ushawa también compraba a Chesper.
5: Sí, bueno, pero también adaptaba a Dostoyevsky, ¿no? Que, también, que también. Sería crimen y castigo. O sea, Hacían cosas
0: ligeritas.
5: Uh-huh. Ligeritas, sí, para el Todo gran Todo muy público
0: ligerito, muy así de pasar la página rápido.
3: Ensalada de cazapastas, hacían cosas ligeritas.
0: Sí, sí, apúntate, dijeron, aprenderás mucho. No desbarrarás nada.
3: Pero bueno, que lo que decías tú, Iván, la pregunta, vamos a la pregunta principal, que tenía mucha ficha. ¿El villano nace o se hace? Eh, Yo creo que si naces ya con una cara de feo, así tipo como tú decías, como el de esqueleto, ya más o menos... eh, Acabar como un hombre elefante es difícil. ¿Sabes lo que te voy a decir? Acabar con ser un, una persona inteligente, que busca la belleza y que es maltratado, es muy difícil. Eh, yo creo que es más lo, lo, lo siguiente, o sea, y sobre todo cuando, cuando tienes villanos como la del Face, ¿sabes? La batalla de, de Texas, que es una persona que nació de, deforme, nació retrasada, y, y ya fue utilizado por su familia o por sus los que lo acogieron como familia para, para convertirse en un asesino. Eh, es complicada la pregunta, pero normalmente sí que puedes tener trazas de verdad simplemente por, 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 convertirte, por ser un monstruo, por así decirlo.
4: De todas formas, yo creo que esto no es excluyente. ¿eh? o sea Siempre tenemos el malo malísimo, que es la encarnación del mal, y muchas veces este malo tiene su esbirrín, que, por ejemplo, en el caso de Star Wars puede ser Palpatine y Darth Vader.
5: Sí.
4: O sea, sí, sí. tenemos el malo que ha sido malo siempre
5: y el, el malo que y el se, se reflejo, ha hecho. ¿no? Y...
4: Que, que se ha sido reclutado, ¿no? Porque, ah, ha tenido una infancia tormentosa o algún desengaño o quiere venganza o ha vivido a la sombra de su hermano lo que sea. Y entonces el mal, mal, mal encarnado es el que ha ido ahí, le ha reclutado y le ha, le ha pervertido. Entonces, a mí mira, me gustan mira, las mira. historias que tienen las dos. Porque primero se tienen que cargar al esbirro y luego tienen que ir a por el otro. Entonces queda todo como mucho más épico.
0: Claro, pero sí, también sí. hay muchas veces que los esbirros se, se redimen.
4: Claro, y ahí está la gracia. Porque... No, Pues a mí
1: el, el blanqueamiento es el que no me gusta, precisamente. Está muy bien esto del viaje del héroe, pero andar blanqueando todos los días a los villanos más o menos carismáticos... O sea, es como lo de... Me acuerdo ahora de del final no rodado del dragones y mazmorras, ¿no? Con el blanqueamiento. Ah, pensaba de... que ibas
0: a decir de Titanic.
1: No, por... <risa> mira,
0: no sé, mi cerebro me ha hecho algo. Olvídate. Estabas diciendo, perdona.
3: <risa> <risa> Blanqueando y <mi> ceder.
0: <risa> no es que me ha acordado una cosa y el cerebro me ha hecho chispitas. Olvidaros. Perdona. Estabas diciendo que te al, que te al 112
1: he cortado. Me <risa> el blanqueamiento que hacen de Bender en ese último capítulo, ¿no? Que si no, que si estaba...
5: Bender es el de Futurama, Vengers, ¿no?
1: Bender. Eh, sí, eso. Eso, sí. No hay, eso. No hay podcast sin lapsus. Eh, el amo del calabazo y resulta que el otro es el hijo y que tenía ahí el corazón atrapado en un sarcófago en algún cofre y le liberan y el otro se vuelve bueno justo al final. Entonces, este blanqueamiento continuo de los villanos no es lo que a mí no me gusta porque es una historia muy manida, ya. O sea, yo prefiero que sea el mal encarnado, el... el... El, el mirarle a los ojos a esa a esa oscuridad y a esa maldad completa a, bueno, Sí, pues pero a ver de... una, pero una sí, cosa
0: sí. es coger al malo más maloso de los malosos de una historia y en el último momento redimirlo de golpe y otra cosa es lo que decía Nerea de los esbirros, que si está bien construido y está con un pie en la maldad y con otro pie en la bondad, da para hacer un desarrollo de personaje. Ahora los que cogen y dicen no, no, este era malísimo, pero malísimo, malísimo. Mira qué bonito es ahora y qué bueno. No, eso no, eso no tiene sentido ninguno.
1: Pero en los cómics Harry Osborn, el que decíamos antes, acaba siendo bueno. Magneto acaba siendo bueno. Veneno acaba siendo bueno. Eh, Kang por momentos también es bueno. El Doctor Muerte ha sido Iron Man durante dos años bueno también. O sea, todo parece como que tienen que pasar por esa fase de ser buenos en algún momento y ese... Bueno, pues no sé. Yo prefiero que... Se le llama ventas. No, se le llama pues, 80 años de historia y no saber qué contar ya.
2: Pero... Yo, yo, yo quiero, quiero añadir, a, ahora que sacas este tema de, de, de los villanos que se vuelven buenos, quiero darle la vuelta y hablar de otro, otro, otro tropo muy famoso, que es el de los héroes que se vuelven villanos sin saberlo. Que esto es un tema que yo recuerdo que me, me, me pasaron, no me acuerdo que lo escribió un texto para una, una lista de correo, que era, era, no sé si era un crítico quien le escribió, que hablaba de los villanos encubiertos de la Marvel. Dices, ¿Qué, ¿qué coño el Doctor Muerte, el Doctor Octopus, Galactus, esto nada? O sea, los, los villanos más jodidos, los que más han jodido a la marrana en, en el universo Marvel, si te fijas, Red Richards, Odín, el profesor Xavier, que cogen aquello de Red Richards, inventa un invento que es un portal. No, no, Richards, déjate, estás? no abras portales a ningún sitio que la vamos a liar parda. Odín, Odín ha provocado unas batallas también del, del Copón Bendito. Y el profesor Xavier, déjalo correr, que yo creo que ha en inventado tres o cuatro supervillanos él solo. O sea que, no sé, no sé, esto también es interesante, creo yo.
0: Hombre, es que Xavier, según cómo lo mires, puede ser también un villano. Ver, también, ojito, también, sí, sí. Ojito con él, que tiene algunas salidas de tono que es como de, señor, ¿se puede tranquilizar?
5: Borrarle la memoria a la novia esta que tenía la bestia antes de unirse para que, bueno, es que... Así no hay cabos sueltos y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, más todas las mil cosillas que hizo, ¿no? Sí.
2: ¿Cómo, cómo, una pregunta, ¿cómo se llamaba aquel villano, aquel villano que era que nació de la mente de Xavier en los, creo que fue en los noventa?
5: ¿Cuál de ellos? ¿Onslaught? ¡Onslaught!
2: Eh, ¡Onslaught! Eh, sí, este. ¿O ¿Cuál de ellos? De... Sí, claro, es que tres o cuatro.
5: <ríe> ¿Cuál de ellos? Eso, tienes ahí a la entidad esta de la patrulla X contra los micronautas. Eh, ya apareció uno en, en un relleno que hizo Bill Mandro en la etapa de Clermont. Sí, no es una idea muy original al final.
2: Sí, sí, no, no. Pero, pero bueno, que, que los han explotado mucho. Yo creo que además las últimas... Por ejemplo, la última, la última etapa de Marvel que casi parecía más interesante, pues eso, enfrentar a los héroes unos con otros, a raíz de que tal héroe tomaba una decisión o la llevaba parda, que realmente pues coger a los supervillanos de toda la vida y hacer alguna trama con ellos, ¿no? Que hasta el Doctor Muerte se hacía, se hacía bueno, no hace mucho.
5: Yo eh, tengo otra pregunta que hacerle a. Bueno, o algo que comentaré en Manuel. Igual que en la. En la... En lo que ha comentado Pedro, que él le le saca de las casillas o no le acaba de gustar esto de, bueno, pues el héroe, el villano villano que se redime y tal, a mí hay una cosa que me ha acabado hartando por por hiperabundancia, que es el tema este de que el villano parece que siempre tenga que ser el reverso reverso tenebroso del héroe, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda. Una cosa que al principio dices, cuando lo ves una o dos veces, ah, esto está bien, pero ya no sé, o sea, no sé, a mí me da mucha pereza, no sé vosotros cómo lo veréis a ver, normalmente empezó así,
3: o sea, de hecho eh, lo que hablamos siempre de, de sociología, del camino del héroe, que antes ha nombrado Pedro, eh, el camino del héroe eh, tiene que enfrentarse a unas pruebas eh, están marcadas ya marcadas según toda la fantasía y toda la incluso la ciencia ficción y los superhéroes, y uno de ellos es enfrentarse a, al malvado, al malvado que está poniendo esas pruebas eh, en contra de él o sea, que ya forma parte de ese ADN eh hay una cosa que quería recuperar, por ejemplo, lo que habéis dicho antes de, de, de profesor Xavier. Yo creo que no es profesor Xavier no ha sido peligroso para el mundo de los mutantes, si no ha sido peligroso ha sido Magneto. O sea, porque si te das cuenta, eh, actualmente tenemos la patrulla X de Hitman, que es la patrulla X de, de, de Patria X de Magneto casi, directamente, por así decirlo. O sea, to, todo lo, Empezó con Ciclope, que empezó a decir eh, Magneto tiene razón, y ha seguido la cosa, y ahora todos los mutantes se han convertido a la, casi casi el pensamiento de Magneto, por así decirlo. Por lo cual Magneto. Es claro, que dice, ¿es bueno, es malo o es que ahora son todos malos porque él era bueno? Es una cosa que también, o la dejo o la planteo en el aire porque es una. Es, es, yo creo que desde los 90, bueno, desde los 90, miento, desde los 80, desde la época, desde que empezó, desde que desde que, desde que que empezaron a ponerle un poco de mentalidad a Magneto y, y empezaron a quitarle ese, esa, esa psicología que tenía, de, de psicología plana, se empezaron a darle más capas de, de culpa de su, su pasado judío, todas estas o sea, cosas. Su, su
1: pasado judío no llega hasta el número, Sergio, hasta el número 150 o por ahí, ¿no?
3: Sí, sí, sí la época de los 80, los 80 y
1: pico. Bueno, de hecho, es que
5: al principio yo t- tengo dudas de que fuese abiertamente judío, donde daba la impresión de que era más bien eh, romaní, ¿no? Y que sí, al principio, era, principio Daba esa impresión, romaní, por lo menos, ¿no? Eh, y luego lo que pasa es que, bueno, pues lo decidieron eh, ir, eh, ir por ese camino que, bueno, me perdí de bien, ¿no? Pero que me da la impresión que hay un cierto ejercicio de retrocontinuidad. Y sí, yo creo que es cuando, la segunda venida de Cokrum de a, a la patrulla X, ¿no? O sea, ya de una, ya de, una vez ido John Byrne, ¿no? Si sí, debe ser como el sí. 150 o algo por el estilo, lo de la isla esta sí, sí. aquella, cuando sí. un, un el submarino sí. soviético, ¿no? Por ahí. Sí,
1: cuando se desrolla también con la novia de Cíclope para aquel
5: entonces. Exacto. La 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 ley, allí... Y que van vestidos los dos además como rollo, como si fuera una
3: isla de Lovecraft. ahí van vestidos. Total, como y las estatuas que hay, lo
5: son totalmente. Hombre, es que, sí, sí. claro, vestido de esos bichos en Lovecraftianos, ¿no? Hay para el universo Marvel, los Nagara y estos, ¿no?
1: A, a Marvel sí, no los... por ejemplo, siempre se la ha criticado, siempre ha habido palos continuamente sobre la baja calidad de sus villanos ¿no? se acaba de la ecuación a Loki y se decía, los villanos de las pelis muy mal lo de siempre, ah, la peli Marvel muchas gracias y villanos malos, y por eso me gusta que las últimas cuando han tenido la oportunidad de hacer de Thanos un gran villano, no lo hayan blanqueado, porque los cómics es que en los, en los cómics ha estado blanqueado casi casi desde el principio ¿no? y además bueno. justificado con ese amor a la muerte y tal y es que es, 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 es coleguilla ya desde los años 90 el legionario, que... el
3: legionario no, no, hay, una, hay una teoría muy buena que existe al principio, que Tano siempre se autovicupea eh, sí. a sí mismo sin saberlo. O sea, realmente, mentalmente, se está a buto, a buto, o sea, no quiere llegar a... De hecho, cuando Joder. llega... Pero es que llega un momento en el que llega. Hay un momento en el que llega a, a conseguirlo todo, tiene un el infinito, y, y la muerte le dice, es que ahora tú eres mejor que yo, con lo cual, yo lo único que puedo hacer contigo es, arregladamente, a ti. Yo creo que a partir de ahí, el tío empieza a hacerse la... la se empieza a autobotear directamente, pero a partir de eso.
1: Por eso mola que las pelis no hayan hecho eso y que sea el mal encarnado, ¿no? Aunque tenga un motivo ecologista detrás y bla, bla, bla. bla, bla Pero bueno, luego en el enfrentamiento, mira, el malo. Es el malo.
4: A ver, y hablando de malos malos de Marvel, que no se nos olvide Farouk. El ah, malo de la sí,
5: sí, porque, sí, sí, o sea, el rey sombra, sí, que a
4: mí me daba miedo ver esa serie, que si la veía por la noche luego soñaba con Luke siguiéndome por detrás de la, del, del cabecero de la cama, es que eso, eso daba mucho miedo, ¿eh? Y eso sí que es malo, malo que está hecho de pura maldad fina destilada concentrada.
0: <risa> Pero ¿qué edad tenías cuando, cuando veías?
4: ¿Cómo? El año pasado. Claro, el año la año, serie de elección. <risa> Que la teníamos que quitar.
0: (risa) Viendo series a las 12 del mediodía, porque si no, luego no duermes. El caso de Nerea.
4: Sí, 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 sí.
1: Y por ejemplo, precisamente en en las películas de DC, lo que les está fallando es. Bueno, una de las muchas cosas que les está fallando.
0: Eso te iba a decir porque yo soy muy de feita, pero te tengo que decir que las películas hay caramba, ¿sabes? Son, o sea, son,
1: son los villanos, ¿no? Porque ese universo compartido que tienen ahora mismo, cinematográfico, pues es... metieron a Doomsday de aquella manera, a Zod de aquella otra manera, pero no acaban de entrar.
0: Tengo una pregunta no, existencial. Del... ¿cómo las, este antes?
1: ¿Cómo las llamaba antes a los, eh, a los ayudantes de los malos?
4: Esbirros, los esbirros. Esbirros. esbirros.
1: El esbirro de Darkseid que meten, madre mía, es que es lamentable. Y, y es que eso se está fallando. Entonces, con, nombre, si no hay... con nombre de banda de
3: Rock and Roll, Steppenwolf. Sí, Steppenwolf, sí.
1: Y hay otro que es pero, peor, que es, que es el de Mantis. Menos mal que no sacaron a Mantis. Pero eh, vamos también. a
0: ver, ¿me podéis explicar cómo hemos empezado hablando de villanos y hemos terminado hablando de pijamas? Siempre que dirijo yo me hacéis la 314.
3: Disculpa, Sergio. Tú estás totalmente tabla de
1: que
4: no me vengas a Porque el
0: cerebro me hace chispas, ¿vale? No ahora nos
4: vas a vender que Rose es la mayor villana de la historia del cine.
0: No, perdona, la vieja. ¿Por qué tira eso? ¿Por qué lo tira? ¿Me lo puede explicar alguien que yo soy sí, pobre señora? Rega- rega- eh, no sé hablar. Regálemelo a mí.
4: Es que es un egoísta. Si no comparto la tabla... ¿Qué va a pensar en ti para Exacto. el joyón Exacto, esa el joyones, de compartir es vivir
0: no, no. lo llevaba
1: bien. No. De hecho, mira, DC tiene mejores villanos en general que más. Así como contundente titular.
3: Pero... Son más inteligentes. Esto se graba, son ¿eh, Pedro, seguro. Son mucho más inteligentes. ¿eh? Sí, sí. No, ¿no? Pedro, Pedro, t- Pedro razón, son mucho más inteligentes. De hecho, los, los villanos de DC siempre han sido bastante más inteligentes desde la época de, de, de Crisis en la infinitas, o sea, desde que... Más o menos. Sí, sí, no hay
5: más que ver a, a Mirror Master, ¿cierto? Sí, sí, sí. Exactamente.
3: Sí, y, o, pero a
5: Luthor. Les Luthor. Entonces, <risa> ya, Les bueno, Luthor, Luthor muerte o.
3: Sergio, que, no me fastidies, aquí,
1: Sergio. El otro día que grabamos el de los crossovers de Marvel contra DC, cuando ha habido que enfrentar sí. a ambas editoriales, los de Marvel eran el conformador de mundos
5: que sí, que claro. sí, pero porque no quisieron poner al líder, que es mucho ah, más bueno, inteligente el líder, vale,
1: oh, el líder, vale
5: Para, no, hay... que... Na, es na, que na, a, na, na, a todo Lider. a todo no,
0: no,
2: no, 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 crona, oye y todo. Manu dime
0: ¿tú, tú no querías de, bueno a ver en teoría, en teoría sí. porque luego nos ponemos aquí charra que te charra, charra que te charra y nos vamos por las nubes eh, en teoría el... la mecánica de hoy era que cada uno hablásemos de villanos que nos gustan mucho, pero que están denostados en los cómics. Porque ya luego nos empezamos a meter que si en series, que si el Titanic, que si no sé qué. Eh, ¿Tú no querías precisamente hablar de Olvidados de DC?
3: Sí, sí, sí. Ahí,
0: pues sí. aprovecha que el pisuerga pasa por Valladolid y nos encaminamos.
3: Nos encaminamos. Venga, sí, cada uno, era en teoría era iría, era que cada uno teníamos un villano que fuera un poco así como olvidado, no por así decirlo. Yo no traigo uno, traigo varios, porque traigo un grupo entero. De hecho, eh, ¿os acordáis de la serie Héroes Olvidados de que creó Mark Watman y Jill Kane?
5: En pues el año claro, 80? con Animal Man y Rip Hunter Exacto. y, y Carson Cave. ¡Ay, sí, sí, sí! sí. Yo, no, yo no me acuerdo. Bueno, pues era una época en la cual, en la cual era,
3: eh, que dijeron, vamos a coger diferentes héroes creados en la Edad de Plata, sobre todo, superhéroes, y que están así de unos taros, que nadie se acuerda de ellos, era Mark Watman y Jill Kane, y los hacemos una serie con ellos en plan como si fuera la, la Liga de la Justicia Hacendado, un poco. La Liga de la Justicia de Hacendado. Sí, no. Entonces pillaron a Animal Man, eh, antes de que Gran se lo cogiera, a Delphine, a Rick Hunter, a Anne Strange también estaba el capitán Cometa, no sé si se acuerdan capitán Cometa, que parece como de cachondeo, pero no. Y de hecho llegaron a salir en, todo, en Crisis de Entidades Infinitas, pero ya a partir de ahí, evidentemente, después de Crisis de Infinitas, aquello se murió y ya no volvieron a, a sacarlos nunca más. Pues lo más divertido es que en esta serie de, de Forgotten Heroes, de, en, de, que la, salían en el cómic de ese Comics Presenta, el número 77, el año 85, eh, Mark Wolfman, que era el guionista, y Kurt Swans, que era el dibujante, resca- rescataron diferentes villanos olvidados de estos superhéroes para hacerlos, evidentemente, villanos olvidados, Forgotten Billion. Y claro, es que actualmente, si no fuera porque la encantadora luego se convertiría eh, en, la protagonista, en una de las protagonistas de la, de, la, de la película de. ¿Cómo se llama la película de la encantadora? La, Ahí se me ha dado el nombre, de, ah, del grupo de malos... El escuadrón suicida,
5: de... De... dices, ¿no? El
3: escuadrón suicida, exacto. Si no se hubiera convertido en la encantadora en el escuadrón suicida, eh, hubiera sido completamente olvidada. Pero es que, bueno, la encantadora la rescató Bill Willingham después más tarde, o, o, no sé, o la señora... O la señora o la no, señora a,
5: señora y ya antes John de... yo no, Ostrander yo no la había rescatado para el escuadrón suicida en los 80. Suicida, pero...
3: Y después para villanos, para villanos, eh, el amigo que hizo de, cuando fue la segunda crisis... ¿Cómo se llamaba la serie aquella eh, de... Villains
5: United, ¿no? Esto de... Sí, sí, villanos y... Unidos, que era la que, era la que pasa. Eh.
1: La de Gail ¿sí?
3: Sí, sí. La Encantadora era la única, o sea, June, Mowry, June Mow, Moon, que se llama, era la única, la única que se ha hecho todavía famosa actualmente. Porque el resto de villanos, si yo empiezo a decir los nombres, tenemos a Mr. Poseidón. Creado, por cierto, por Bad Hane en el año 61. Y era un malo, en teoría, de delfín. Imaginaros. Este no, no, de hecho, ha salido como seis veces, me parece, nada más. Otro se llamaba Chun Yul. Que Chun Yul era el cazador sin cara. Que esto ha sido recuperado ahora por, por, por los nuevos 52 y que fue creado, creo, por Gardner Force en los años 61, y, que, y no me acuerdo de quién Sal, era. era un, salía un también en
5: la, en la serie de dibujos animados esta más o menos reciente de Batman de Brave and the Bold, en una que eran autoconclusivos, pero hubo un, varios episodios que sí formaban una, un arco y era como el gran villano, sí, sí, sí.
3: Sí, que era, era una especie de, 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 de extraterrestre que no tenía cara y se podía convertir en cualquier, en cualquier persona. Era un poco también como, ¿cómo se llama? El camaleón, ¿no? Un poco de de, 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 de Spiderman, pues parecido así, en personaje parecido. Otro era el maestro del átomo, que este lo creó Bill Finger, el creador de, de Superman, y este era un tío que era como que podía, era como Molecula, Molecula Man, podía, podía manejar, y era un, era un villano de Superman y de Batman, pero claro que no, no lo conoce nadie este tío. Otro era un mago polaco llamado Cloud Load, que era que tiene un nombre, un apellido muy polaco, y que este era, este era villano de Rick Hunter también. pero este de, O sea, este apareció y desapareció, nadie se acuerda de él. Un robot creado por Jack Kirby, este es muy bueno, creado por Jack Kirby, en el año 57, llamado Ultibac, que era el típico, o sea el típico estos eh, monstruos o robots que creaba Jack Kirby desaparecían y luego podían ser cogidos de nuevo? Como, no sé, como cualquiera de los monstruos que ha creado Jack Kirby en en en, en Marvel y en DC, pues fue también recuperado. Y después, por último, evidentemente, la encantadora. Y esos son los puñeteros perdedores, más alucinantes, porque claro, es que esta gente, nadie se acuerda de ellos. Y la verdad es que tenía que volver a aparecer el amor y por ahí, que es el clásico recuperar estas cosas antiguas. ¿El limbo? Y recuperarlos de nuevo. Sí, sí, del limbo, recuperarlos Encantadora, no, pero recuperarlos los otros, porque sería divertido, ¿no? Hacer así. Pero y mira, está bien,
1: no me... está bien que hayas puesto este ejemplo, que de hecho has mencionado brevemente a Villanos Unidos, ¿no? el Y sí. aquella que bueno que era un poco el road to, ¿no? El camino a las crisis infinitas. Es donde Gail Simón demostró que ha habido más ejemplos, ¿no? pero es un ejemplo muy bueno para demostrar que no hay personaje ya no, ya no, ¿no? ya también héroes no hay personaje malo si Sí, sino, bueno, falta de ideas, ¿no? Porque ella cogió un villano de segunda, bueno, segunda no, de cuarta categoría, como Catman, y lo remozó sí. de una forma extraordinaria y que gracias a ello y a otros cuatro o cinco perdedores más sostuvo una serie de Secret Six que creo que aquí no está editada entera y es una pena porque todos los números de Bane, de Rockdoll y de compañía están muy Era bien muy bueno. además, sí, sí. Y, y muy bien dibujados. Y eso demuestra que sí que se puede hacer cosillas con, con estos personajes de la... De ese cambio de Golden a Silver que hizo DC que no supieron comer la tostada a Marvel, sino al revés. ¿no? Y hay muchos mm. personajes de esos que luego sí que sí que bien tratados, pues se pueden hacer cosas buenas. Es cierto que Catman lo trataron como héroe, ya no era como villano, pero bueno, se puede. Sí, se puede.
3: Mm, se puede hacer. Es que yo creo que también ese concepto es lo que tú dices, lo de, lo de que intentó hacer. Yo creo que pillaron conceptos así como muy... Intentaron hacer los nuevos Thunderbolts intentaron hacer los nuevos... Eh, los nuevos escuadros eh, sí. y la verdad es que no les salía porque esto es una idea de la justicia de Hacendado o sea, que ojo, que estoy diciendo que... de los
1: años 60 pero luego tú te coges todos los Willcats de los 90 y todos los Stormwatch y toda aquella gente que salía y era carne de cañón y era más, más o menos lo mismo villanos de segunda sí. fila que tuvo que venir luego alguien pues para poder tratarlos bien
3: pues yo creo que de, de Willstorm me parece que tiene Iván ahí un mapa, creo ¿Iván?
2: bueno pues, pues sí, yo tenía, yo tenía algo de, de, la, de la época Willstorm porque yo el, el villano que, que rescataba, tampoco igual no es, no es muy antiguo, quizás tampoco es muy, muy olvidado, ¿no? Pero bueno, me, pareció, me parece muy curioso, eh, es, es Tao, Tao de, de los Wildcats, o bueno, no exactamente de la formación original, y, y se le inventó pues ni más ni menos que, que Alan Moore, que esto fue una etapa que Alan Moore guionizó los, los Wildcats, y entonces eh, lo que hizo fue coger al grupo original, el, el fundacional que, que montó Jim Lee, eh, y se los envió a la bueno, se los envió al planeta de origen a, Si no recuerdo mal creo que era, era Kera Porque Wilkets, como recordaréis Los que seguíais la serie eh, Se basaba en la historia, era, era bastante sencilla Eran como una especie de dos, dos razas alienígenas los, eh, los querubines y los demonitas Que tenían una guerra en, en, en la Tierra Pues en la Tierra seguían su, su gran batalla Que tenían pues, por el espacio pues, la, en, la, en la Tierra también Entonces en la Tierra habían Eh, Mestizos de una raza y de otra Que tenían superpoderes y se enfrentaban unos contra otros Entonces en los había Casi todos eran como mestizos O antiguos lords eh, queranos Y y algún que otro demonita también Por ahí suelto había entonces resulta que al, al equipo principal se lo lleva de vuelta al, al planeta original, que no tiene ni puñetera idea de qué es lo que está sucediendo por allí. Entonces, claro, en la Tierra quedan como de, bueno, y, lo, y los Wildcats, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Pues hacen un grupo de sustitutos, ¿no? Esta idea que comentábamos ahora de, de los villanos de segunda, pero aplicado a los héroes, y que yo creo que era bastante original y era bastante divertida, ¿no? Porque estaba, por ejemplo, estaba la, la hermana de la hermana pequeña de, de Thealot, que era, era Saban, que era como una especie de Indiana Jones, que, que bueno, yo iba buscando artefactos por el mundo Estaba también Condition Red Que era el hermano de, de Grifter Y que era, era pues tan acabado más que Grifter Estaba también eh, Majestic, que era, no, que era en plan rollo Superman Y luego estaba, estaba Leditron Que era una, una especie de ciborg punca de, de Manchester Que era un personaje bastante guapo además, bastante guay Y creo que el nombre provenía de un, de un, grupo, de, un grupo punk de la época eh, El quinto miembro era Tao y bueno, Tao era bastante gracioso porque eh, yo la, la historia del origen de Tao me hace mucha gracia porque es es cuando cuando Majestic y Sam van fichando al, al grupito pues por mantenerlo y tal. Entonces se van a una de las, las subsedes de, de la Halo Corporation, la, la, la empresa del de, de lo de, yo no me acuerdo, del del fundador de los Willcats. Pues bueno, y a, a ver qué, qué, qué especímenes tienen, porque es una empresa como de, de biotecnología y tienen allí pues vari, varios eh, sujetos potenciales ¿no? para ser superhéroe y los tienen allí en, en tubos. Y entonces van mirando y tal, y, y van con el científico y les dicen: Ah, pues mira, este Estado, que las siglas son eh, tactila, Tactically Augmented Organism, ¿no? que es organismo eh, aumentado tácticamente. Y le explica por pues, eso que sus poderes básicamente son pues una inteligencia desmedida eh, a nivel táctico, no, a la hora de hacer planes. Y, y, y elaborar estrategias. entonces les dice, no, no, pues este nos lo llevamos, que este nos mola, ¿no? Y tal. Y el científico dice, no, no, este Dios es, es un poquito así conflictivo y tal, y es un poco peleagudo y no, este se queda aquí. Entonces Tao coge y dice, ah, doctor, creo que le puede interesar esto, ¿no? Y le da una lista con, con, con unos números. Y el doctor dice, ah, esto que es una fórmula nueva que has ideado? Oh, ¿Es un Sudoku de los tuyos raros o...? Y dice, no, no, son, son cinco números de teléfono. Y dice, el primero es el de, el de tu mujer. Dice, y los cuatro siguientes son mujeres que no son tu mujer. Entonces, básicamente lo que hace es chantajear al científico para que le, le, le dejes salir y unirse a las Wildcats. ¿Qué es lo que yo me pregunto? Digo, hombre, Saban y Majestic no podían haberse dado cuenta de que este señor, usando el chantaje para ser libre, un poquito turbio no, no era ya, básicamente. Y bueno, y esta, y esta es un poquito la, la historia. Tao acaba en los Wildcats, en los Wildcats suplentes. Y, y básicamente pues les ayuda en, en las, las misiones que tiene este grupito de, de sustitutos. Pero poco a poco se, le, se, se va torciendo un poquito poquito la cosa. Tao empieza a confabular y llega una, una parte de la saga en la que Tao al final pues ya es, se configura como, como el villano. Y básicamente a mí lo que más me gusta de, de, de Tao es el tema este de los, los planes. Los planes, las ideas tanto a largo plazo como a corto plazo, súper ingeniosas, que me parece muy del, del, del Moore que, que escribió Ozimandias o que os escribió también a Aue de Vendetta, ¿no? que, que son personajes muy con planes, que son muy misteriosos, que, que los ejecutan muy bien y que además son, son muy ingeniosos también en el diálogo y en, el, en, la, en la interacción con otros personajes. Y, y bueno, de Tao luego reapareció en Gen 13 como villano, luego eh, apareció de forma magistral creo yo en el Sleeper de, de Brubaker, y luego creo que tuvo una última aparición en una saga que se llama Walt's pero ahí ya no llegué a meterme y no, no sé muy bien cómo acabó la cosa.
0: ¿No os da la sensación que hay veces que no es que los malos sean muy malos, es que los buenos son un poquito tontos?
1: No, no, pero aquí Tao es, tao es malo, ¿eh? Tao es, es un villano manipulador. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero o sea... cuando, lo, cuando, lo,
2: cuando lo fichan no, no lo es. A priori, además, el, el, el Tavo es el que resuelve la, la, primera, el primer, la primera gran batalla o el primer gran conflicto y yo diría que bastantes de los que tuvieron después. Es como el, el tío que hace los planes y además a todo el mundo le cae bien porque como resuelve, resuelve los marrones, pues perfecto, pues adelante
1: Sí, pero es como el Weatherman. Es... Sí.
2: es un hijo puta. R-
1: r- hablando, claro, no sé. Es... Sí, sí, sí. Eh...
0: Si una cosa no quita la otra.
1: Ya. Mira, hemos hecho, en Sala de Peligro hemos hecho un podcast de Planetari Hemos hecho un podcast de Authority. No sé si haremos un podcast de Slipper. Ah, pues estaría guay.
5: Pues molaría, oiga.
1: Slipper es una joya, inf- no infravalorada, pero sí denostada. Se habla muy poco de Slipper y Slipper mola mucho. El mejor trabajo, bueno, el mejor trabajo de Brubaker en DC no es hablar... Mm, eh, bueno... Eh, Venga, sí, me hago arriba. El mejor trabajo de Brubaker. El,
3: sí, 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 sí. El Caruoba, el es el slipper de, de Brubaker, porque es la gran obra de Brubaker olvidada. Sí, sí, es el, sí. El, sí. el, el slipper de verdad.
1: Sí, y Point Blank, claro.
2: Una cosa, si hablas de slipper también tienes que hablar de Point Blank, que es la, la, la serie Preludio a la historia de Slipper, que a mí, me, a mí me, me encantó. yo Cuando leía aquello no, no me podía creer lo que estaba leyendo, que es también, de nuevo, una historia de Jero Negro cruzada con superhéroes, con el típico protagonista, que en realidad es un perdedor en horas bajas, que es Grifter, y que, que es, es gracioso porque en el fondo es un misterio, es como un misterio policíaco de detectives, de creo que era de, de averiguar dónde estaba Lynch, y, y el tío va perdidísimo, o sea, era, es muy gracioso porque ves que el tío está intentando como... como eh, averiguar un vestido, como todos los detectives, pero el dios no, no 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 da para más. Es decir, cada, cada vez que se queda sin ideas, acaba en el puto bar bebiendo cerveza y emborrachándose. Y es espectacular, es genial, es muy divertido. Ese
0: personaje me representa.
2: Es que pues, es que la verdad que, es que está muy bien. A mí me, me, me causó mucho impacto. Y luego esa fue la, la puerta de, de Slipper. Y en Slipper, pues eh, Tao era el era el boss final, era, o sea, había, había un sindicato del crimen, el cual Tau pues, había conseguido con dominar No, no eso, eso no es spoiler, eso es ya, empiezas ya con eso, casi, casi y, y, y estaba muy bien porque además eh, Brubecker definía muy bien cómo funcionaba eh, un sindicato del crimen mafioso con superhéroes y la estructura de poder que había ahí se le ocurraba mucho, pero creo que es el potencial de que, de que al autor le guste mucho el género negro, lo trate de aplicar a todo lo que hace hasta el punto de que no tienes tiene la duda de, de qué es lo que está haciendo, si superhéroes o género negro no
1: Hay publicado una edición integral bueno, de este mes de enero del pasado mes de enero
5: jibarizada, eh, ¿no?
1: Eh, ¿Está jivarizada? Como la de Aquaman,
5: sí, por lo sí, visto.
1: Está, ah, vale, vale. Bueno, pues entonces nada. Iba a decir que son por 51 euros, que ya es lo suyo, los 12 números de Sleeper más el, el de Tat. Pero no viene el point blank de el, donde se donde hizo. Donde Brubeque hizo un poco el Alan Moore, ¿no? Re, reordenar todos los juguetes eh, con poco respeto a lo que había antes para, para darle una vuelta a todo. Y bueno, al que le guste el jibarizado, pues eh, se lo recomiendo, eh, esta edición integral de, de Slipper. Porque es que son de los años... Esto será de 2003, 2004, una cosa así. De los años en los que salió la última generación de títulos de Vértigo Buena, que eclipsó un poquito a esto. Pero Slipper es, vamos, una maravilla.
0: También le digo yo a los lectores... Uy, a los lectores, sí, también. A los oyentes que se lo vayan leyendo, porque si esto ha sido solo un aperitivo del podcast que se va a grabar, va para rato, va para rato el podcast cuando os liéis de verdad. <risa> que por cierto, oye, mucho de DC, mucho de DC, que oye, mis 10 porque me gusta, pero Sergio había traído algo de la otra. Silla,
5: sí, ¿no? Sí, de la vamos de, de, de la maravillosa competencia, ¿no? Pues yo que, ya que la idea era un poco hablar de villanos denostados y tal, pues ya quería hablar de, bueno, pues de Escurcha el Ejecutor, ¿no? El villano, este Asgardiano, enemigo de Thor y de los Vengadores, y vamos, y hasta de los cuatro fantásticos y de la masa y de todos estos, ¿no? Que fue un villano que, que le caracterizaba precisamente eso, ¿no? El estar denostado, ¿verdad? Era, bueno, pues el secuaz de la encantadora, de la cual estaba perdidamente enamorado y, bueno, pues eh, apareció por primera vez en el 64 en Journey to Mystery, ahí pues luchando con Thor, luego pasó a unirse a los amos del mal del, del Baron Zemo en el título de Los Vengadores, donde, bueno, pues durante un cierto tiempo tuvo una presencia más o menos constante, eran un poco los villanos recurrentes, ¿no? Y sí, pues ese era un tío muy fuerte, era... Iba ahí con un hacha y demás y, vamos, pues, sumando dos y dos era muy claro. Ese tío era el verdugo de la, de la, corte, de la corte de Odín, ¿no? Que, bueno, pues, en fin, o sea, si te da una idea de que igual el, el mandato de Odín no es todo lo benigno que, que nos pintaban en esos años 60, ¿no? Y, bueno, pues eso se ha reclutado una y otra vez para ser un, un secuaz, ¿no? es aparece en la boda de Riddysu... Eh, eh, con el plan este que tiene el Doctor Muerte. Luego es, también se une el mandarín y le pague una paliza a Hércules. Eh. Luchaba pues contra los Cuatro Fantásticos, contra los Defensores, contra el Doctor Extraño, contra la Cosa, contra Balder. Es el lugarteniente de uno de los lugartenientes de Loki, cuando éste consigue conquistar durante un muy breve periodo de tiempo Asgard, de ahí en los años 70, ¿no? Y siempre, bueno, pues es un personaje que tiene un aspecto como muy... Es como el enterrador este de la, de, del wrestling, ¿no? O sea, como muy fúnebre, pero que, claro, pues no iba a ningún lado, ¿no? En, en realidad era como, bueno, pues un, un gran secundario, ¿no? De algún modo, ¿no? Bueno, un gran... Es que era un secundario. Y es en la etapa de Walt Simonson, en los años 80, cuando, el, cuando este decide darle un pequeño, un pequeño toque ahí en la colección de Thor. ¿no? Y es que, bueno, pues su amada amora la encantadora, pues está pasando de él porque se, se, fica, se fija en, en Heimdall y poco a poco el tío se va dando cuenta de que había sido un guerrero enormemente respetado con su honor, con sus bueno con sus mierdas, aunque fuese un, un villano y demás, pero... Todo el mundo le toma como una broma, ¿no? Y él, bueno, pues busca redimir su, su honor de, de algún modo. Y es en esa en una incursión que hace Thor a Hel, al, al infierno de la mitología escandinava, para recuperar a unos mortales y tal, donde él, pues cansado un poco de, de vivir, pues decide dar ese paso para recuperar su honra, ¿no? Todo el mundo. Eh, han ido para allá para recuperar unas almas de unos mortales y, bueno, en este caso los, los, pues eso están Thor, Valder, un montón de Asgardianos y, como han pasado un cierto tiempo en la Tierra, además han cogido armamento del, del gobierno estadounidense, ¿no? Van bueno, ahí con, con M16 ahí por... Por tierras míticas asgardianas, bueno, guardianas de eh, eh, Hel, ¿no? Y, y nada, están escapando en una, en una huida desesperada. Es un TV la hostia de, de mítico, es eh, ahí como por el 360 USA y tal, y bueno, pues eh, están huyendo y Torbe que, que no, que no, que, que les van a pillar las hordas de, de Hela, ¿no? Y dice, bueno, pues me quedo aquí y defiendo aquí este punto en el eh, ahí al, al pie del puente del Yalerbru, que es como la última salida antes de. de, de del reino de Gela y nada, pues salid vosotros y yo me quedo aquí mi me sacrifico. Y este tío coge y pum, le deja inconsciente no y claro, todos dicen, ah, pues al final ha venido con nosotros, eh, pensábamos eh, que, que no hay... ah, que era un villano, pero parecía que se iba a portar, pero no. Y entonces el tío dice, no, 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 es que quiero ocupar el lugar de Thor, voy a estar yo quien nos cubra la, la retirada. no Y tiene ahí un diálogo que es dirigiéndose a Valder, al más noble de los dioses nórdicos, no que dice, todo el mundo se ríe de Scourge. Hela, Mordona, hasta la hechicera que amo. Todos se ríen, excepto tú. Balder es demasiado cortés para reírse de Scourge. Pero cuando alguien ríe, me duele. Quizás muero un poco. Ahora creo que ya estoy muerto. Y Balder dice, vale, pues acepto lo que dices, recupera aquí honor, eh, la comitiva esta se va escapando y el tío se queda ahí esperando en, pues eso, con dos M16 a que vengan las, las tropas de Gela, ¿no? Y ahí en tres páginas Walt Simonson se monta la que yo creo que es la, la secuencia más épica del, de la historia del cómic, ¿no? Ahí con el tipo, pues eso, repeliendo ataque tras ataque, eh, lanzando sus risotadas de villano, con unos colores puestos to- todos totalmente en rojo. Y al final, eso como le alcanzan el tío, pues un, sobre una montaña de esos zombies nórdicos con el M16 dando golpes. Y mientras tanto, en, el, en, en una misma página, ¿no? Está esa, esa viñeta eh, ahí súper épica sobre la montaña y al lado están ahí como que otras viñetas que son como su cara y se va desvaneciendo poco a poco, dándote a entender que, bueno, pues que el personaje muere, pero que siempre se le rec- recordará porque él se quedó ahí en el puente del Yaller, Entonces, es como que me siempre es un villano que, que bueno, pues que me hacía gracia
1: de pequeño. Que bien hacía son las onomatopeyas, el cabrón, ¿eh?
5: Sí, bueno, no las hacía él, no las hacía John Workman, pero es que sabía asociarse con el mejor. Y que ahora las, las onomatopeyas son increíbles, con sus capos, sus blams, sus... Buda, 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 Buda. Sí, 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 o sea, una... una... Es, esa escena de marco porque, yo qué sé, este es un, era un villano que, pues por casualidad, cuando yo era pequeño, pues coincidió pues, que hubo un montón de TVS seguidos que, que, que pillé, que en los que salía él y pensaba que era un villano central del universo Marvel, ¿no? Y luego... Pues claro, te vas haciendo más mayor y te das cuenta que nada, ¿no? Pues si es que en el fondo, pues no, no es para tanto. Y de hecho, pues ves que al final es un don nadie, ¿no? Y el jugar con ese rollo de que precisamente es un don nadie que él precisamente es consciente y que necesita un último momento para, para redimirse ante sí mismo, pues me, no sé, me, la verdad es que me, me, me atrapa... Es un personaje al que le cogí mucho, mucho, mucho cariño.
1: La viñeta de, la, de las lanzas encima de todas las lanzas es una de las viñetas más potentes de la historia de Marvel, ¿eh? Eh, pues sí, está la visión cuando llora o, o Kitty Pride cuando le llama un gilipollas al profesor Xavier o la de Nomas Mutantes y alguna otra muy potentes. pero esa, esta imagen, esta viñeta es súper potente y es todo puro Walt Disney
5: Eso es, y por eso me da un poco de pena la, la traslación que hubo en la pantalla de, de este personaje, ¿no? cuando hubo los trailers de, de la peli de Thor Ragnarok, que por lo demás me parece súper divertida y tal claro, parecía que los fotogramas imitaban eh, punto por punto eh, esta, esta escena, ¿no? Y claro, luego al verla, mmm, no sé, es decir, el personaje sí, efectivamente, es un poco parecido, pero como que se, se ahorran ese, ese viaje del villano, ¿no? Hacia su redención final. La hay de algún modo, pero, no sé, pierde fuerza, pierde fuerza con respecto al original de Simonson, ¿no? Y no es por ponerme tonto, go, no, es que los tebeos es un, un talibán y siempre el, el medio original. No, no, de verdad que no, pero creo que de verdad... Eh, no sé, es la gente que vio todo Ragnarok y le, le interesó esto y tal. Debería echarle un vistazo a esos TVs porque jo, le dan otra, otra perspectiva al, al personaje que creo que es mucho más grata. Sí. Y eso era lo que tenía que decir. Ah. Yo, un pequeño comentario sobre la viñeta esta que decía Sergio, la última viñeta, la que sale con
3: todas las lanzas. Eh, si os dais cuenta, eh, la secuencia, porque además como tengo delante, estoy viendo, la secuencia eh, no está firmada, solo está firmada esa viñeta. O sea, Walter Simonson ya sabía que se le había pegado ahí el curazo padre sí. y dijo, esto lo firmo yo.
5: Sí, sí, sí. <risa> o sea, porque está, 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 está firmada. Y está abajo del todo ahí, ¿no? Sí, Walter sí, pues, Simonson con su firma. Su firma y que parece un dinosaurio característica y tal. Y eso es, una, es una sola página, no llegas a una splash page, ¿no? Porque esta, esa, esa imagen ¿no? ocupa, digamos que, la mitad, de, eh, no la pies, mitad superior, pies. sino la mitad izquierda, ¿no? Y luego en la sí. derecha tienes ahí el retrato del, de la cara de Scourge. Al principio muy interso, un poco menos y desvaneciéndose, ¿no? Y, la, y eso lo que dice, ¿no? Estaba solo al pie del Yalerru y esa respuesta es suficiente, ¿no? Como, bueno, pues al final se, se redimió, ¿no? Uh-huh. Por eso. Que luego ha sido reutilizado el personaje, ¿no? Y pues eso, después, eh, sí, pues amor a la encantadora pues llega a su muerte y luego aparece pues la legión de los no vivos e eh, incluso el... En los nuevos mutantes de Luis Simons en una saga de Asgard y pues su hacha fue fundamental para el personaje este de Thunderstrike, que de hecho, bueno, pues es lo que le acaba matando y creo que se le ha recuperado hace poco en en este evento de Marvel ahora, de, de World of the Realms, me parece, aunque no, no estoy muy seguro de cómo se ha sido tratado eso, pero para mí ese fue como joder, un final perfecto para, para un villano que era, que era de menos, ¿no? Y saber utilizar eso, esas, esos pequeños flecos que hay en estos universos compartidos, que parece que no valgan mucho para para hacer una historia con mucha fuerza, ¿no?
0: Yo estaba buscando la página mientras la, mientras la comentabais. Y primero que yo el personaje no lo lo desconocía en los cómics. También porque yo de Marvel no no he leído mucho, pero bueno, justo lo poco que he leído de Marvel no no se acerca a Thor por ningún lado. Pero lo que me ha impactado mucho de la la página es más el desvaneciéndose del personaje que, por si la otra viñeta es impresionante y la firma ahí del señor en plan de hola, he venido a firmar mi viñeta. (ríe) Me ha hecho mucha gracia. Pero... No sé, me resulta mucho más impactante la, la cara de él como desvaneciéndose, degradándose en color. Que encima no queda muy claro si está sonriendo o no. Que es como sí, yo creo que sí, por to- todo, lo que estabais, todo lo que estáis comentando de, de esa dualidad del personaje y tal. No sé, yo creo que buscaré cosas de este personaje porque sí, es muy interesante. Yo creo que se está
5: sonriendo porque de hecho en la página anterior está como lanzando risotadas en plan de bueno, pues estoy haciendo lo que mejor sé hacer, ¿no? por fin, ¿no? Y yo creo que tienes razón, pero yo creo que, pero al final, creo que es la combinación de esos dos factores, la imagen súper épica y el otro desvaneciendo es un momento como súper violento y otro como súper tenue o elegante, no sé cómo decirte. igual sí, como muy de tranquilo. Dos cosas, eso es, igual si las dos cosas hubiesen sido, estado en, en páginas separadas, hubiesen perdido No hubiera fuerza. funcionado. Creo que claro. sí, creo que es lo que le da una potencia de sumamente bestial a, a esta página. Luego es eso, las las dos páginas anteriores con todo el combate, oh, también están muy bien. Y tiene la, la anterior, esto tiene la típica estructura, esta, está la, la rejilla de nueve viñetas y tal. y Oye, muy bien, pero es que ese, es esa secuencia, esas tres páginas eh, todas juntas, ¿no? Quizás.
0: Bueno, y de Marvel, hacemos un poco de pedal para atrás. Eh, Nerea había traído algo de vértigo, ¿no? Y cambiamos un poco bastante de tercio.
4: Cambiamos bastante de tercio, nos vamos a Vértigo, nos vamos a Fábulas y conocemos al adversario que nos tiene en vilo durante 41 números hasta que sabemos este gran adversario que ha desterrado a todas las fábulas, que es el punto por donde entramos a la historia, eh, quién es, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me parece que es un Malo, muy malo, que comentábamos antes: los malos malísimos, hechos de maldad pura, como puede ser Sauron, como son estos malos un poco abstractos, ¿no? Que no, no tienen cara, porque ya digo, hasta el número 41 no le ponemos cara, pero lo cierto es que ha desterrado a todas las fábulas que hemos conocido durante toda nuestra vida, todos los héroes lo ha podido con ellos y los ha desterrado al aburrido mundo de los humanos. Entonces ya dices, bueno, este tío, cuidadito con él y con sus legiones. El hecho de que este villano esté un poco en la sombra da pie a que, no, a que podamos conocer a todos los villanos que a Bill Willingham le apetecen, que parecen ser la antesala del, del villano final, del Final Boss. Y aquí nos encontramos al ejército de agentes Smith en la marcha de los soldados de madera, a Baba Yaga, que a mí es un personaje que me vuelve loca porque es el eh, otro malo, otro, otro villano. Eh, yo, yo decía antes, con Faruk me moría de miedo. Bueno, pues con la bruja mala del bosque que se come a los niños me moría de miedo ahora sí cuando era pequeña, pero es que cuando veo a Baba Yaga en fábulas también me muero de miedo. Y me recuerda un poquito a estas malas gaimanianas ¿no? De como Úrsula en el océano al final del camino, o la madre de Coraline que te sacan ahí al niño que llevas dentro, y dices, Jope, si esta es la antesala del adversario, a ver, este, este, esta persona, que, que, ¿quién puede ser? Que, 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 que bueno, y bueno, la figura de este villano, mmm, sí que es verdad que no conocemos el carácter del villano, no pues como los villanos que estabais comentando, ¿no? Que son unos villanos con que les conoces, que puedes entenderles o puedes puedes querer que se rediman o no. A este no le conoces, pero ese hecho hace que se proyecte una sombra muy larga que que genera una atmósfera muy tensa para que todos los héroes, pues bueno, es que ya han perdido. O sea, no es que están luchando por... No, no, es que ya han perdido y todavía tienen que perder muchísimo más hasta ser capaces de plantearse ganarle a a este adversario que no sabemos quién es. Entonces, bueno, me parece parece un villano muy a tener en cuenta. Yo es que tengo que entonar
0: el mea culpa y todavía no he llegado en fábulas a ese punto. Entonces estaba escuchando con un oído abierto y el otro cerrado pensando que no, no hay
4: spoiler. <risa> de spoiler. No, no, no Derea
5: de ha jugado muy bien, que no ha dicho. Pero, nada. pero ya me he el spoiler hace años. Entonces, bueno, pues sé lo que sé lo que viene, la verdad es que tiene no, mucha No, 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 yo no lo voy a decir, pero que digo que yo tampoco he terminado de leer fábulas, de hecho, solo empecé y tengo. Mogo, o sea, ahí me voy en esto de, de cosas me pendientes parece, que son básicas parece, que al final. Me parece
1: muy raro. O sea, yo creo que es, es muy difícil empezar a leer fábulas. Llegar al número 12 y dejar de leerlo.
5: Ah, pues mira, me pasó, no me enganchó de ese modo. Pues y minga, me, parece, me encanta, eh, que soy superfutado de eh, elementos y tal. Sí, sí, lo sé, no... lo sé, pero
1: me parece uh-huh. alucinante. O sea, una vez que estás ya inmerso en la marcha de los soldados de madera... Sí. ¿es me es? Lo mío
0: capaz, es por pobreza.
5: ¿eh? Sí, a, a mí igual también me pilló un poco por eso. ¿eh? O sea, de, que, de hecho, yo creo que los tomos que me he leído fue alguno que pillé de saldo en su momento de estos de Norma y algún otro que pillé en la biblioteca. Pero, y a lo mejor por eso no me he puesto con ello. Vamos, que me parece... O sea, que la, es que es largo, que la ¿eh? Está guay. Sí, 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 sí. sí Entonces nunca me he animado con ello, ¿no? Pero efectivamente el spoiler de quién es el villano ya, ya me lo comí y la verdad es que, a pesar de ser un spoiler de estos que son jodientes, la idea me, me pareció muy interesante. Muy, muy interesante.
4: Sí, además es que es eso. Te genera el hecho de poner ese villano ahí que no lo conoces, que le resta riqueza, que por eso, os comentaba, no yo creo que por eso meten a Baba Yaga y otra serie de villanos, le resta riqueza a la historia porque, claro, los héroes con quién se enfrentan. Pero a la vez, a ti como lector te genera una situación súper tensa que además es que es una cosa que funciona muy bien en cómics y libros. El, el poner ahí un villano en la sombra que no sabes quién es. Porque, claro, las películas, ¿cómo lo haces? Lo puedes hacer, pero en los, villa- en los libros y, y cómics queda muchísimo más resultado en este, este recurso. no Y es como el... La forma de mantenerte ahí enganchado y consumiendo hasta que. <ríe> hasta que. Sí, de hecho, cuando, de
1: hecho, cuando. Bueno, digamos, cuando desaparece este villano, cuando ya no es el villano, cuando. Bueno, en el ecuador de la serie, a partir de ahí la serie va. <ríe> cuesta abajo y sin frente. ¿no?
3: Me has quitado las palabras de la boca, es justamente lo que voy a decir. O sea, Bill Exacto. Clinton crea, ta- crea también esa tensión que cuando al final eh, consiguen vencerlo, eh, la serie. Claro, duró 75 números más. <ríe> es el sí. problema. Entonces ahí empieza a pegar el esta serie. Y, y, se intentó, y de hecho se buscaron otro villano más todavía. Por ahí. Y, pero ah,
4: que es muy pues, malo ese villano que se busca. Ya, ya,
3: ya. Para intentar justificar los 150 números, por así decirlo. Les tengo que decir que voy a seguir hablando de mi libro porque la vallaga sale en mi libro, pero no solo la vallaga de aquí. Y, y otra cosa que me gusta mucho del adversario es que no tienen contra héroes. O sea, no tienen contra solamente Blancanieves. Eh, héroes más o menos de, de los cuentos infantiles el príncipe encantador también tiene en contra a villanos porque por ejemplo es a Kinder que sí. es sí la que verdad. forma parte de, es la gran bruja que se come a los niños que forma parte de la, de la tradición de, de, de grandes villanos de los cuentos infantiles que, que se enfrentan al adversario o sea que al final no solamente son eh, el se, de hecho consigue un mal mayor consigue que tanto males más menores y, y, y héroes se junten vivan en comunidad y van a enfrentarse a él, que es algo también bastante, bastante, un gran acierto de la gran serie de fábulas, por así decirlo. Sí,
4: sí, es el calamar de Bill Willingham, el calamar <risa> gigante. <risa>
0: el calamar gigante.
1: Pero está claro, un gran villano es el que te levanta una serie de, de mediocre a buena, de buena a notable o de notable a sobresaliente en el caso de fábulas, pues los 75 primeros números son sobresalientes. Y luego, ya, en cambio, el, el 76, me de decir sí, sí. el Quintus Interruptus es el 76 de cargarse a. Bueno. <risa> no digas pues nada. Mira,
0: no he llegado. O se sea, saca me, la serie. Ha, me he tropezado y todo. 2000, lo... 2003,
1: 2003, ¿eh? 2003.
0: 2003, ¿eh? 2003. Sí, sí, me da igual. No se excusa. No he visto Titanic.
1: No he visto Titanic. O
0: sea, al final se hunde. <risa> Fíjate tú qué cosas.
5: ¿Y en la última tentación de Cristo qué pasa? No sé. Que Pablo,
3: que Pablo monta arco, creo. <risa> <risa> Se monta en un club privado, creo, Pablo. Dice, sí, sí. Oye, el, es verdad, el malo de, de, de Jesucristo de Matías de cosas es Pablo. Sí, A es no recuerdo. No es el diablo, es Pablo. Es verdad que claro. un momento que sale Pablo, que, que sale, no me acuerdo qué actor es y que está vendiendo porque Jesús murió Jesús murió y sale Jesús del palacio si yo no he muerto pero da igual tío da igual tía. lo que vendo lo que vendo es esto yo vendo aquí una movida buena
0: ha ido a hablar de su libro realmente la promoción sí, sí, sí. hay que hacerla
3: la promoción de, de Jesús bueno, el malo era Pablo tío mira tú por dónde quién el siguiente por cierto diría tú manda saca la
0: yo lo que iba a decir es que nosotros aquí Dando... Siempre que nos organizamos para hacer el podcast es, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar un poquito de todo. Tres horas hablando de Estados Unidos, amigos.
1: Yo voy, tres a, ser horas. Yo voy a ser breve, yo voy a ser muy breve.
0: Pero como tres horas, entonces, a ver qué nos trae Pedro, que creo que no es breve. Estados yo... Unidos, Estados Unidos, creo, no <risa> lo sé. Esperemos.
1: Yo voy a, voy a cambiar de continente, voy a hablar de un personaje eh, BD. Voy a hablar de un villano de los más clásicos de. de uno de los cómics a sus veces más clásicos de, de esta BD. Y voy a hablar de good y, y, y voy a ser muy, muy breve. Ah. Podría decir que es que está creado por René Goscini, no el creador también de Asteris. Tres o cuatro años después de Asteris, eh, bueno, pues crearon a Iznogud en compañía de Jean Tabarí. Podría hablar también de la frase clásica de quiero ser califa en lugar del califa, ¿no? Quiero ser presentador en lugar de la presentadora. Pues esto era quiero ser califa en lugar del califa. Es una frase que metían ahí a, a piñón fijo cada vez que podía, ¿no? Era bueno, todos los clichés del género, como pues en, en la propia Asteris, ¿no? Que Agostini era muy dado a jugar con esos juegos de palabra y con esos eh, dobles sentidos luego tan difíciles de traducir. Y precisamente en esa línea es la, el, el único detalle que quiero comentar realmente, no porque bueno son varios varios álbumes, eh, unos 12-13 con Gostini, luego ya muere, baja la calidad, de la misma forma que pasa con Asteris se siguen publicando hasta, hasta el día de hoy. Pero bueno, los 12-13 primeros son magníficos, no siempre siempre Ednogud, no que es este ayudante del, del califa, que está intentando poner en marcha todos los planes ACME que se le ocurren, para, para quitar del lugar al califa, que es el típico bonachón, regordé, pues un poco como el padre de Aladín, el padre de Yasmin. De, Yasmín. de, de Yasmín, ¿no? Pues así, pues pues igual, el tío no se entera de nada, bueno, un, todo muy rocamulesco, muy gracioso, pero lo que yo quería comentar y es algo que yo no había caído nunca hasta, pues fíjate, yo leyendo Isnowood, pues por lo menos 25 años, ¿no? Más de 25 años. Y hablando el otro día con Nerea, me dice: It's no good. A ver si estos lo sabéis vosotros. Creo que Sergio, creo que Sergio sí, porque se lo comentó. Sí, so, a mí me, me
5: sorprendió que no lo supieras. De hecho, sí, sí, me hizo ah, gracia. Pero tú, tú lo sabías, ¿no? Sí, no sé, lo supe ah, cuando, vale, pues cuando yo sabía no lo sabía. El y pero, pero, y me, lo descubrí tarde y ya sabía un poquito de inglés y pillé el juego. Sí, claro,
1: ¿sabes? It's no good resulta que es It's not good. Claro. It's no good, claro. It's no good, no es, no es bueno. It's, es un juego de palabras. Es como lo de Popeye, que también es un juego de palabras entre pop y
3: ella. Yo no lo sabía.
1: Yo no tenía ni idea. Que yo
0: lo de no lo sabía. Ni idea.
3: Pues, pues, ¿Tato? pues, pues <risa> ahí lo lleváis. Johnny no Be Good, sí, pero Is Not Good, no? Pues Is Not Good es Is Not Good, He's Not Good. Toma ya.
4: A ver, que yo no lo sabía, pero es que no sabía quién era el personaje. Me dijo Pedro, ay, este villano a mí me gusta mucho y tal. Se llama Is Not Good. Digo, ah, claro que no. <ríe> me dice, ¿qué dices, tía?
1: Pues claro. Pues
4: te he echado en inglés.
1: ¡Oh! Es que además no se lo de ni escrito ni nada, fue hablando. Así que nada, esto es una de esas catarsis que tienes cuando, cuando te crees que lo sabes todo, porque ya por lo de Popeye, que es pop y elle, ¿no? Y claro, pero la habías leído de
4: pequeño. ¿no?
1: Claro, pero bueno, ah, sí, a todo el mundo le decía, pero ¿cómo te habías dado cuenta del juego de palabras de Popeye o el juego de palabras no sé qué? Pues mira, frasca. Uno de mis villanos favoritos, de los tres villanos favoritos posiblemente. Y ese juego de palabras a mí me, me bueno, pues hace que sea todavía más, más entrañable no el consumo.
3: pero tengo una pregunta ahora. ¿Tú crees que el 2020 es no ¿Es un personaje políticamente correcto? Aunque sea malo.
1: Uh, mmm, por... Bueno, está ambientado en, el, en la Bagdad de la Mil y una Noches, ¿no? Entonces... Sí. A partir de ese momento yo creo que...
5: Sí, porque los personajes positivos que aparecen también son árabes y esa es la cuestión, ¿no?
1: Claro, eso es. A partir de ese momento no es el único personaje árabe el malo, ¿no? Son todos los que allí son árabes, tanto los buenos como los malos. Los bonachones como los, los malvados, ¿no? Entonces yo sí que creo que es políticamente correcto hoy en día, ¿no? No vería... No Hace poco, hace un par de años me releí varios. Y no me no me cantaron, ¿no? No me cantaron tanto. Los Asteris tampoco me cantan. Puedan ser políticamente incorrectos, no sé. Eh, el barco de pirata de vez en cuando sí que, de, lo, de sí que veo ciertos tintes pues racistas, ¿no? Pero bueno, es más un cliché que, que otra cosa, no sé. A mí sí me funciona. Hasta,
3: hasta la, la Spirit, un poco el ese paso racista, ¿no?
5: Como dibujaba al compañero, al niño negro. A Ebony sí. White, ¿no? Sí, de hecho. Sí. Will Eisner en los 70 reaccionó muy mal a, a esas acusaciones, ¿no? En plan de, claro, se lo, se lo señalaron, ¿no? Cuando fue reeditado eso por Kitchen Sink en los 70, en estos magazines en blanco y negro y tal. Y él te hizo una, como una página, pues eso, riéndose de, de, que, de que le, acus, le acusaba al artista por tener a Avon y White así, ¿no? Pero sí, sí, sí a mí sí me lo parece. No, es que luego, luego, el
3: mismo, luego el mismo se quejó. Había... Eh, en Oliver Twist cómo se había utilizado el personaje del judío y se había racializado sí. de, hasta el límite de que él luego hizo una versión del en tenemos en se llama el personaje este de Fagin Fagin exacto y, y lo hace de una pinta más rubio porque debía ser un, un, un judío que venía de Rusia con lo cual no estaba tan racializado con la imagen del, del judío prototípico en plan racista pues claro que era, me hace gracia no que él mismo se quejaba de una cosa y casi casi lo hacía en los años en la década de los de los 30, o sea
5: que, no sé. Claro, que yo creo que hubiese sido muy fácil acogerse a eso, decir, bueno, pues en otra época lo veía de otro modo, ahora, no sé, o sea, decir, soy, soy consciente, ¿no? Pero, de alguna forma, su respuesta fue un poco dura respecto a, a eso, a quienes le acusaban de ello, ¿no? Como parodiándola, ¿no? El típico, la, la viga del el ojo ajeno, ¿no? O sea, ¿no? Un poco, <risa> me da <mí>,
3: esa impresión, <risa> sí. <risa> y diría, ¿qué das tú? ¿La última?
0: La última. Yo he dicho, venga, va, el ratico que quede me lo quedo yo.
1: Yo he sido breve, ¿eh? No te podrás quejar.
0: Nada, yo también voy a ser breve. Eh, bueno, yo... Ya sabéis que a mí me gusta siempre dar un poquito la nota, ¿no? Entonces, mmm, ojito cuidado, que llega la loca de los Magical Girl de nuevo. Porque cuando estuvimos planteándonos elegir villanos olvidados o denostados, yo es que directamente me vine arriba me acordé de Sailor Moon de Naoko Takeuchi y dije, a ver, que ese manga tiene sus añitos, pero también tiene una galería de villanas, que bandarras, solo habéis hablado de villanos, nadie ha hablado de villanas, eh me voy a enfadar.
3: Ey, 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 ey. la jefa de los eh, villanos olvidados es, es la encantadora, lo siento, eh. Sí, <risa> pero quefa. no lo has comentado,
0: Manu, no ¿Qué
4: que lo he dicho? Has comentado. Pues Oye, yo te... he hablado de Babayaga
0: yo también. Está comiendo
4: galletas. Iria y la y Baba Yaga, y la madre de Coraline, ¿qué?
0: Chica, déjame echarles la bronca que tú eres invitada y a ti no te cuenta la bronca. Es a los ensaladeros de siempre.
4: Ah, vale, pues sí, ensaladeros, ¿A bronca. Vamos no a hacer el
0: sur. Di que sí, di que sí. <risa> Total, que yo me acordé del manga de Sailor Moon y dije, bueno, esta fantasía qué es, porque es que ese manga tiene una galería de villanas que quita el hipo Las hay de todos los tipos y de todos los colores. Algunas llegaron a la serie de televisión y otras se quedaron únicamente en el manga. Entonces, pues yo voy a comentar un par de forma muy rápida del manga. Eh, Los diseños y las historias que tenían cada una eran únicos. O sea, si veíais de pequeños la serie y aquello os parecía loquísimo, en el manga es loquísimo y medio. Eh cuando Takeuchi podría haber hecho al típico villano de turno de los Machical Girl, que normalmente las intenciones de los malos en ese tipo de mangas son bastante lineales porque se centran más pues, que si es la protagonista y sus rollos, eh, en Sailor Moon la autora se vino como muy arriba y creó una serie de villanas que como poco te querían matar a las protagonistas. O la que no quería esclavizar al mundo. O la que no a la galaxia. O sea, es que se venían arriba en todo todo momento. Porque es que todo era poco para ellas. Y lo mejor de todo, que yo eso he estado pensando, y ahora me diréis vosotros si conocéis otros grupos, que probablemente sí, pero es que se ayudaban unas a otras. Cada una iban con sus cosas y sus idas de cabeza y sus maldades a gogo, Pero es que se ayudaban entre ellas. ¿Tú qué quieres? ¿Matar a ese...? pues yo te ayudo y cuando nos lo carguemos me ayudas que yo a aquellas las quiero esclavizar. Venga, vamos que nos vamos. Y se organizaban. Y encima es que tenían todas personalidades distintas, que no eran calcos unas de otras. Incluso en algunos casos eran incluso los reversos oscuros de las propias protagonistas que pese a todo no eran perfectas. Porque vamos, llamar perfecta a Usagi eh, Tsukino, bueno, a Bunny, que le pusieron aquí en España, pues llamarla perfecta a ella sería venís un poco arriba uno, pero bueno. El caso es que hay un par de villanas que yo creo que merecen un mayor reconocimiento, como por ejemplo Black Lady o la Dama Oscura, que originalmente Takeuchi la había llamado la Reina Negra, pero terminó dejándole el nombre de dama para no no dar demasiada información sobre ella. Que realmente es la versión adulta y mala de Chibiusa, que por cierto no es spoiler porque... Es el principio de cómo, su inicio de cómo aparece el personaje, es ese, ves la transformación. Y aquí hay mucha tela que cortar con temas filiales y demás. Pero es que encima se muestra una villana con personalidad y con las cosas claras. ¿Cómo aparece la villana? Llega otro, eh, llega a otro, otro villano, corrompe la mente de Chibiusa y la transforma. ¡Pim, pam, pum! ¿Tiene motivos para enfrentarse a las selos, Bastante, aunque más para ir al psicólogo, las cosas como están. Luego, más villanas de Sailor Moon, reinas, porque reinas había varias. Pero están Beryl, Metalia, Onegelia, que estaban loquísimas, pero todas tenían sus razones. A todas les ponían unos títulos y unas historias que no eran secundarias en absoluto. O sea, eran como. O sea, tenían tanto protagonismo como las propias protagonistas. Y de reinas para arriba, todas. Y otra cosa que ocurre con las villanas de Takeuchi es que podríamos pensar que se redimen todas, porque dices, bueno, es un shojo, es un manga, tiene ya unos años... Pues no, no, que algunas se morían ahí, pero encima de formas súper crueles. Otras se redimen, otras desaparecen sin saber muy bien qué va a pasar con con ellas, otras terminan volviendo... Pero es que además hay incluso Sailor villanas, como Sailor Galaxia, que también os digo, menuda vidita ha llevado la pobre, y sinceramente bastante más chungo que la protagonista lo tiene durante toda la historia es arrogante, como ella sola pero es que a muchos me gustaría ver aguantando lo que ella aguanta durante su historia, que en el manga sí que se cuenta y en la serie lo dejaron bastante, bastante fuera y además es que su actitud no deriva de un punto concreto en su historia como le ocurre a muchos otros villanos en, los, en este tipo de mangas, sino que es cómo debe volverse de villana para poder sobrevivir a sus situaciones así que Retomando todo lo que habíamos estado hablando hasta ahora, si hubiéramos leído la historia de Sailor Galaxia o de algunas de las villanas de Sailor Moon, en lugar de la de Usagi, pensaríamos que la villana es Usagi. ¿Vosotros qué pensáis?
1: Yo es que no he visto Sailor ni nada de eso. Ni yo. Ay, tampoco. Nota
3: el libro
2: iria te voy a dar un poquito de, de consuelo, yo veía la, la serie, yo veía la serie de televisión sí por
4: favor socorro. <ríe> Yo es que era muy pequeña cuando la serie, no Pero me acuerdo. Me llevaba ¿eh?
2: todo así con el paso para atrás, ¿eh? un poco. Yo es que, yo es que además me, me, me hacía lo de lo de mmm, igual tenía clases de clases de inglés cuando era crío y entonces ponía a grabar todo y ponía Kimagure, ponía el Sailor Moon, ponía todas las todas las que echaban seguidas en antenas o donde fuera las grababa todas. Y sí, me cepillaba mis buenos episodios de Sailor Moon también. Mi favorita era, era Mars. Que era, era la caña, era arquera, era budista, no sé qué. Pero nunca me, me fijé mucho en el tema de los, de los villanos. No, no me llamaban tanto la atención.
0: Claro, tú estás con las faldas si y pasa lo que pasa.
2: A ver, por favor. Que, que la, las crías estas probablemente eran crías, ¿no? que no que tendrían? Por favor.
0: Esto es algo que me tiene muy traumatizada de, de los mangas de Magical Girls. Que normalmente tienen en, entre 11... Porque... Sakura, de Car Captor Sakura, tiene 11 años cuando empieza el primer manga. Entre 11 y 15 años. ¿En serio me puedes decir que Sailor Moon, la serie, ya no hablamos del manga, la serie, esas niñas tenían 14, 13 años?
2: Yo ni idea. Pero seguramente iban al instituto, ¿no? Que yo recuerde. Sí. Pues entonces debían estar por ahí. en la secundaria
3: iban. 15,
2: 15 para arriba, ¿no?
0: No, porque 15 ¿No? es cuarto de la ESO. No, 15 es tercero de la ESO.
2: Ni idea. Ni idea. Claro. Pero sí, que chao, chao. Verdad, sí, que, sí que es verdad que un tío vea, vea estas series, se ve un poquito como, como, ojo, qué hace este viendo este tipo de series. Bueno, de hecho, a mí una que me encanta, que es la que es muy, es muy Magic él, pero es un giro muy bestia, que es Madoka Mágica, Eh, Claro, cuando cuando le enseñaba a la gente Mira, esto es flipante Y ponías una carátula cualquiera Y claro, veías las cuatro niñas ahí vestidas de marineritas Y dices, pero ¿qué haces, tío, viendo viendo esto? Y la serie es jodida de cojones Es jodidísima No sé si la habéis visto, pero es muy buena Es de pegarte... O sea, es es un... Es una, una vuelta de tuerca, es una vuelta de tuerca brutal. De hecho, eh, no sé quién me lo dijo, que dices: si te fijas en, en, no sé si era en Rotten Tomatoes, una página que clasificaba las series, una de las etiquetas de, de Madoka Mágica es Nightmare Fuel, o sea, gasolina para, para, para pesadillas. Y sí, 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 o sea, ahí tú vas viendo la serie y dices: ah, pues esto es muy sencillo, Y tal, y llegas al tercer episodio y al final del tercer episodio te quedas ahí clavado en la serie, y dices, ¿qué coño es esto que ha pasado ahora y por qué? Esto no es... ¿De dónde
0: dónde viene este guantazo?
2: Pero muy, 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 muy muy bestia. Y algo, en el tono de la serie lo pienso un poquito, pero dices, ah, bueno, igual es que como es una serie moderna, es un poquito más emo, no es tan jovial como las series antiguas que eran más, tiene otro tonito y tal, y no, no, tiene otro tonito, pero vaya hostia que te pega, madre mía, sí, sí, sí. (risa) Y, pero todo viene todo viene pues de ahí de, de, el origen el germen es el es la serie de, de Magical Girls y ya te digo a mí me, me hacía gracia ver la era, era divertida me parecía graciosa y luego que también eh, te hacía gracia lo procedimental no de, las, de la, todas las situaciones, siempre se resolvía igual, siempre venía el capullo del la, de la antifad y el, y, el,
3: y el.
0: Pero ese el, señor, de verdad, que no hacía nada.
2: <risa>
3: Mi trabajo aquí está hecho. Mi sí, aquí tal vez que, es que no si me no extraña ha nada. nada
0: que se haya convertido
2: en un meme. En un meme, sí, sí, sí. sí. <risa> y además, no, que, mire, que mire, 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 él, él el fabuloso, ¿eh? el vestido perfecto ahí a aparecer simplemente.
0: <risa> sí, él, él ha venido es que, a posar.
3: A posar, ¿verdad? Estoy viendo ahora mismo, chicos, estoy viendo ahora mismo una, una página web de, de, Wikia, de Wikia de Sailor Moon, estoy viendo Ajá. la lista de villanos, que era en la categoría villanos, estas, estas wikis me encantan, y la verdad es que los autores cuando tenían el día vago me ponían nombres de piedras preciosas. Porque... Es que sabes <risa> lo
0: que pasa, que en los, pasa? los malos de Sailor Moon van organizados por grupos. Entonces están los, de, los del cristal negro. Los del circo, los de no sé qué, los de no sé cuántos. Y entonces, hay unos que son planetas, como ellas. Vale. Luego está el grupo de reinas. Eh, que no es que sea un RuPaul Drag Race ahí de repente, no. Es que es la reina no sé qué, la reina no sé cuánto. Luego están los las piedras preciosas.
3: Sí que está, he visto. Se hace he visto por ahí, el príncipe diamante. Ostras, qué más hay visto. He visto alguno más por ahí que había
0: de que sí, sí, piedras es... preciosas. Es una fantasía, es que tiene, tiene villanos a montones.
3: No, no, y, eso, y además tiene como dos, una princesa, un príncipe, reinas, oh, marineras, tiene de todo. ¿eh? Sí, Hay mucha sí, diversidad
4: en Sailor Moon, ¿eh? por lo que veo. Inc-
3: incluso tiene un, tiene un villano llamado Ojo de Halcón. Cuidadín. Sí,
4: <risa> ojo,
0: cuidado. <risa> todo cuadra como un puzzle cósmico.
3: Bueno, bueno, habrá que verla, habrá que verla. Yo tengo que leerme los primeros números porque evidentemente en, la, en los 90 había metido en Sailor Moon, claro que sí.
0: Hombre, eso lo faltaba.
3: Exacto.
4: También ¿También digo... A mí me ha molado mucho, Iria, que en Sailor Moon hay, por lo que veo, mucha villana mujer. Sí, sí, claro. O sea, yo
0: todo lo que os he contado son mujeres todas.
4: Y es que está muy bien porque, bueno, las villanas de que es lo que yo por lo menos he mamado de pequeña eran malas por envidia porque es más guapa que yo, claro, si es más guapa que tú mátala, o sea, ese era el mensaje, ¿no?
0: No, pues esto ya te digo, a mí sobre todo Sailor Galaxia en el manga en la serie no tanto en el manga te enseñan de dónde sale el personaje y realmente ella no es mala por ser mala, es que si ella no era mala no sobrevivía entonces, claro, se tuvo que hacer mala para salir adelante y decir, claro, al final la tía termina hasta el toto y dice, sí, sus vais a cagar, pero versión cookie, pero sus vais
4: a cagar. Sí, y sí, entonces... y el rollo AMPA que, que comentas que tienen ahí como su elenco del mal, de yo te rollo Total, villanía o sea, es colaborativa, pare... está, está.
0: Sí, sí, es como maravilloso porque es como de vosotras que sois. Pues nosotras somos cuatro, yo quiero matarte a ti, aquella me molesta por no sé qué. Cada una y con sus cosas. Y luego dentro de ellas no son monotemáticas. Cada una tiene sus aspiraciones, sus idas de coco, eh, lo que quieren conseguir. Unas se vuelven malas por amor, otras son malas, otras... O sea, cada una tiene su, su rollo. Y tiene la serie muchas villanas y luego también tiene villanos. Porque dices, no, es que como es una serie para chicas... Las chicas son protagonistas y las chicas son malas. No, no, tienen mogollón de variedad. Luego tiene incluso malos que no tienen género, que es como de ok, oh, porque son directamente sombras y no tienes ni idea de lo que hay detrás. Luego hay villanos o villanas que empiezan siendo sombras y luego toman una versión corpórea y entonces tú puedes decidir. O sea que a nivel villanía, para la época que era... Ah, me parece que es Sailor Moon tiene un abanico maravilloso.
4: Claro, es que en otras te vas a, pues eso, Marvel eh, tampoco es que tenga demasiado en villanas chicas eh, Disney pues eso. Bueno, dicho. bueno, igual no, si mátala, que... a contar,
5: sacamos el doble eh, que, que es al final son eso, desde los años 60 creando, entonces igual sí que sí que eh, sacas quitas a,
1: cuentos, él, eh. quitas a él hay un par de ellas más y ya esto todo... ¿Ya es todo, perdón? ¿No te he ido? Segundo, muy segundo. Que si Piedra Lunar, que si sí. titania que si no sé qué. O sea, es todo bueno, el sparring de turno de un procedimental ¿no? Fíjate, en Secret Wars, cuando convocan a todos los villanos...
5: Solo está la encantadora de la que he hablado precisamente sí. antes, ¿no?
1: Eso es, capo de Nabos y la encantadora, sí.
0: La encantadora de Navos. Eh...
3: Encantadora de Navos. Y Lina, por cierto, <ríe> te te, 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 te ha faltado decir una cosa, Iría. Que Sorprende hay villanos, sí, que hay villanos mujeres, villanos hombres, eh, villanos de todos los colores, y luego están villanos como el, el Ojo de halcón que que voy a entrar dentro porque he visto el Ojo de halcón, digo, a ver cómo es el Ojo de halcón y es un señor que no es que tenga un... sea hombre-mujer, es que es hombre-mujer y muchas cosas más. Porque es un señor <risa> con tacones, <risa> con un estilazo, es un elfo con un estilazo. Mira, un...
0: eso... Lo... No, eh, no sé si os acordáis de la esto no, o sea, no son villanos, pero es, sé que te va a hacer gracia, mano. En la serie de televisión de animación de Sailor Moon, en la sí. de cuando éramos pequeños, ¿eh? esto no es nuevo de ahora. Llegaba un punto que había ya tantas Sailors que eso no era ni medio normal. Ya estaban todos los planetas cogidos, vale, y de repente aparecen tres tiazos, tiazos entre comillas, vale, o sea eh lo que puede ser un dibujo de los 90, ¿vale? Pues tres tíos que todas las Sailors, cuando no estaban transformadas, como súper enamoradas de ellos, las que tenían novio y las que no, ¿sabes? Todas, todas ahí rendidas a sus pies porque eran como super idols, como si fueran ahora los coreanos, ¿vale? Pues igual. Y de repente, tú estabas viendo el capítulo diciendo ¿y estos tres pavos de dónde narices salen? ¿Serán los nuevos malos? De repente cogían, se transformaban... Y les salían unas tetas de infarto y se convertían en sailors.
3: <risa> ¡Qué grande!
0: ¡Te lo juro! O sea, era como de... que la... estoy viendo? iban la con... Es, es que iban con, un, con unos modelitos negros ajustados mínimos, la mínima expresión, porque, bueno, si recordáis el hormón, la ropa es la mínima expresión. Un maquillaje, un pelazo, unos pechos, que aquello era como de... ¿Pero qué ha pasado? ¿Por ¿Pero qué ha pasado? Y no entendías nada. Porque yo recuerdo ver eso con 11 años y decir Ok, ¿por qué tiene que cambiarles el cuerpo cuando se transforma? No entendía nada, te lo juro. Y eran maravillosos los personajes. Pues a partir de ahí para arriba.
3: Joder, es muy... Es bonito, o sea, es, es fantástico. O sea, de hecho, me, que empezaba a leer los primeros números, pero después de decirme esto me lo voy a leer todos eh, directamente. O sea, voy a intentar leerlos <risa> todos. <risa> ya te lo digo. Gracias Muy por bien,
0: te haré, te, haré, te haré el test de Sailor Moon en el próximo sí, sí. Sala de Peligro que hagamos.
3: En el próximo Sala... Eh, no me pienses y si, no si llevo banda, ¿vale?
0: Exacto. <risa> y bueno, mmm, la villanía ya sabéis que no se hace, que hay que hacerla. Y aquí os hemos traído villanos denostados, poco conocidos, algunos bastante conocidos, pero no tan famosos. Esperamos que os haya gustado este episodio, que ha sido un poco diferente, pero oye, yo me lo he pasado fetén. Que nos comentéis en redes si habéis leído el libro de Manu y qué os ha parecido, si conocíais estos villanos y qué otros echáis en falta en esta lista loca que hemos hecho. Y nada, agradecer su participación a Sergio.
5: Muchas gracias a vosotros, estaría bueno.
0: Anerea Gracias chicos por invitarme. Pedro
3: Comprar el libro de Manu Manu eh, eh, Comprar el libro de Manu, sí, qué soy yo.
0: <risa>
2: arroba Manu, arroba Manu y Iván. Ser si malos, colegas.
0: <risa> y volvemos pronto con sala de peligro.
4: hasta
3: luego
1: besos
3: Adiós. adiós chicos De, de Wilson, me parece que tiene Iván hay un más, creo. Iván, Iván se ha ido. Iván, tienes el micro apagado,
0: ¿eh? Iván, Iván estás, estás bien. Ahora, ahora, ahora. Disculpad. ¿Te había
4: te habías ido?
2: No no no, 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 que no tiene nada con madre. el teclado. Cuando me habéis mencionado, digo, ¡corre! Y estaba bloqueada la pantalla y me, 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 me liaba. Una entrada
3: ahí, que un pase a gol y el tío... No, está, estaba, llama, estaba llamando al 112 ya.
0: Sí, yo también. Pensaba que le había pasado algo.
3: No, estoy
1: aquí, estoy aquí. De momento estoy bien. Estoy bien, espero.